0: Guten Tag, meine Damen und Herren, das ist eine Werbung. Also so, Kennzeichnung, ne? Werbung. Mhm. Ähm, kaufen Sie jetzt das Ideum Homeoffice Premium. Nur für 9,99 Euro im Monat. Exklusive Einblicke in das private Leben von Henry Eink und Daniel Leinen. Jetzt nur 99 Cent mehr als das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn. Jetzt zugreifen. Hm. So, äh, das war F Werbung so. Ich habe auch versucht, in so einer anderen Stimme zu reden als sonst. Ja, weil, das hat man gemerkt. Ähm, Damit sich mhm. das abgrenzt. So, äh, ja, wir wurden gesponsort, ne? Hat man ja gemerkt gerade. Ähm, ja, dass es jetzt hier so von uns so Premium-Content geben wird. Ja. Ähm, wie findest wie du die Idee so? Also, ich habe es jetzt nur mal so getestet. Das ist jetzt nicht echt so. Also, erstmal keine keine Sorge an alle da draußen. Es gibt noch, Gott sei Dank, noch keine privaten Einblicke in unser Leben. Wer weiß, wann das soweit ist, aber. Äh, es war jetzt nur mal so ein Test, so wie das so klingen würde, wie, wie fandest du es so?
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Also interessiert mhm. wahrscheinlich, also ich, ich sehe da wenig Potenzial, weil es niemanden interessiert so, ne? Ja, aber, das, das kann sein. Aber ja. an sich wäre ich da, ja, ich wäre bereit, mich zu verkaufen,
0: ja. Alles klar, okay. Ja, ja ich auch. Ich würde mich auch anbieten quasi, mhm. auch für, für nur die Hälfte. Aber ich glaube, ja. ich bin noch, ich bin eher noch so 96 wert und du dann bist dann so der Rest. Ja, so das Euro kann sein. Oder so. mhm.
1: Ja. ja, aber schön die Stimme verstellt. Also ich dachte kurz, cool, du hättest hier ähm, un also unwissentlich mir gegenüber ähm, in den letzten zwei Wochen einen Werbepartner an Land gezogen und hast jetzt gerade kurz die Werbung eingespielt, aber... Ja, oder ah. ein bisschen
0: zu viel Seife gegessen, das kann natürlich auch sein.
1: Das kann auch sein, ja. ja.
0: Nee, aber ähm, hast du was vom 9-Euro-Ticket Talk mitbekommen? Das war jetzt hier und eigentlich so der, also keine Ahnung, das war jetzt ein bisschen spontan hier, wir haben mhm. gerade kurz vorher noch so drüber redet, was wir so gemacht haben die Woche... Mir ist gerade ganz ganz kurz bevor wir starten, weil noch eingefallen dass ich gestern ein 9-Euro-Ticket-Erlebnis hatte. Hattest du auch schon Erlebnisse mit dem 9-Euro-Ticket? Die deutsche Bahn, du!
1: Ähm, nee. Scheiß Bahn. Tatsächlich nicht. Ähm, nee? Ich bin echt gar nicht mit Bahn gefahren seitdem. Ich äh, war währenddessen damit beschäftigt, mich über den Tankrabatt aufzuregen, der nichts bewirkt hat. Oh. Also du oh. hast eigentlich zwei Optionen. Entweder du fährst mit der Bahn und regst dich über das Ticket auf oder du fährst mit dem Auto und regst dich über den Rabatt da auf, ne? ja, ja quasi, quasi läuft das ja parallel nee, und das ist beides das nicht, so, nicht so toll. <lacht> nee, nee, aber das, den, das den, der Rabatt, der bringt ja gar nichts. Also da war, glaube ich, drei Tage, konnten wir mal ein bisschen billiger tanken ja mhm. und dann war es das wieder. deshalb Also jetzt eigentlich alles wieder beim Alten ähm, und ich bezahle, gefühlt, ich verkaufe jedes Mal, wenn ich nach und fahre, mein Leber dafür. Mhm. <lacht> äh, ja, ja, nee. Verzichte ja, also dafür nee. aber auf die Bahn. Aber mir droht es, morgen muss ich mit der Bahn mal rüber. Ähm, da muss ich mal oh. nach Dortmund. Ähm, Wie viel Uhr? Ja, wahrscheinlich sowas, ah, gegen 12 Uhr, sowas, 13 Uhr. Ähm, meinst ja du, da droht mir, droht mir Schlimmes
0: oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir im Endeffekt nicht sagen. Ähm, mir ist tatsächlich gestern, gestern? Ja, gestern, zu ja. dieser Zeit war es schlimm bei mir. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also. Ähm, ich hatte, glaube ich, schon zwei Erlebnisse mit dem 9-Euro-Ticket insgesamt und das war wirklich beide Male echt scheiße. Also, keine Ahnung. Ähm, ich habe es vorher immer nur gehört so, aber das erste Mal war es, tatsächlich vor zwei Wochen, glaube ich, ja genau, nee, vor einer Woche, als ich nach Aachen zurückgefahren bin, von Köln, ähm, wo die Bahn so verspätet kam, da war der noch nicht mal so voll, da ging es klar. Die Bahn hat uns einfach zwischen Köln und Aachen irgendwo rausgeworfen, weil der zu verspätet war, dass der an die Endstation hätte fahren können. Also die haben irgendwann gesagt, ja, nee, wir schmeißen euch in Düren raus, weil wir sind jetzt 100 Minuten verspätet, das geht dann nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr nach Aachen durchfahren. Und da war so einer neben uns, der irgendwie von Düsseldorf nach Aachen wollte und irgendwie fünf Stunden gebraucht hat. Der ist einfach komplett ausgerastet. Der hat so, also hör mal, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich bin fünf Stunden unterwegs. Und ihr seid 100 Minuten verspätet. Und kriegt es noch nicht mal hin, mich richtig nach Aachen zu bringen. Was soll denn das? Kann ich auch echt verstehen, muss ich sagen. Also das ja. war das erste Erlebnis, mhm. wo wir dann... Nachdem wir ausgestiegen sind, weil Leute in diesen Zug rein wollten, der nach Aachen weiterfährt, ähm, so viele Leute am Gleis standen, dass am Ende so viele Leute auf diesem Bahnhof im nirgendwo in Düren. Düren ist der Ort, wo Simon herkommt, also ähm, oder lebt, ich weiß nicht genau. Ähm, ja. Also kann das nichts besonderes sein, wenn Simon mhm. da lebt, ne? Ja. Ähm, tatsächlich. Ja. Nee, also das da leben noch nicht mal so viele Leute wie auf diesem Bahngleis war gefühlt. Also das war, also wirklich, und wir kamen eine halbe Stunde nicht runter, weil die Bahn irgendwann unten zugemacht hat. Ähm, weil es zu viele Leute waren. Auch eine Logik, die ich nicht verstehe, aber es kam niemand mehr runter irgendwie. Ich habe keine Eis... Also das war wirklich komplettes Chaos. Und gestern war es einfach nur arschvoll. Also das könnt ihr dir drohen. Mhm. Gestern bin ich von Wuppertal nach Köln zurückgefahren und ja, du konntest dich, weiß ich nicht, paar Millimeter bewegen, mehr aber nicht. Also viel Spaß morgen. Mal gucken, kannst du mir mal schreiben, wie es so ist. Oder kannst du mir mal so ein Selfie schicken, wo du in die Kamera grinst währenddessen. Warst du denn am Wochenende unterwegs
1: oder in der Woche? oder Anfang Ja, Tag? am Wochenende. Am Wochenende ja, okay. tatsächlich.
0: Also samstags um wann war das, 20.12. oder so, bin ich, glaube ich, zurückgefahren, also nach Köln. Und ja, das andere Mal war auch samstags. Also es war natürlich beide Male samstags, also ja, auch weil immer Tag, und halt, Ja, ich vermute
1: halt eben Wochenenden und Feiertage, vor allen ja. Dingen über Pfingsten, da soll es ja auch wohl abgegangen sein. Genau, ähm, das war auch über Pfingsten bei mir, ja. ja da habe ich auch wohl viel davon mitbekommen, aber ich, ich vermute eigentlich, also ich bin mal gespannt, aber jetzt morgen einfach so an einem random Montag, ähm, Vormittag, ja, das wird schon gehen. von Ahaus nach Dortmund, Oh, weiß ich nicht wie viele Leute da wirklich frei haben und einfach einen Tritt machen mm. oder so. <lacht> ähm, ja. ja Ich vermute eigentlich nicht, dass ich das vielleicht ist etwas voller, weil es ein paar Leute gibt, die zufällig dann bald Zeit haben. Aber mm. ja vor allen Dingen ist ja hier ähm, Aarhus ist ja die erste Station in Deutschland. Davor ist nur NGD ähm, oder ja, eine der war. ersten. Also da steigen, da sind meistens kaum Leute drin. Die kommen erst nach und mm. nach dazu dann, wenn man Richtung Dortmund äh, sich Dortmund annähert.
0: Ja, ja. Okay. ja, und ich meine, die Strecke ist das wahrscheinlich auch nicht so frequentiert, oder? Jetzt, ich nee, denke
1: denk ich auch nicht. Nee. Nee, nee. Ja. Also, ich glaube schon, dass äh, an, an Pfingsten oder so, dass dann schon viele aus Ahaus dann zumindest ins Ruhrgebiet wollen und deshalb den nehmen, weil mhm. äh, das ist halt quasi so die einzige Verbindung ähm, mhm. Aber jetzt so an einem Montag, ah, ja, ich denke nicht. Wird schon gehen. Ich habe da auch viel von Studierenden gehört, die meinten, das wäre echt Katastrophe, ähm, dass die äh, über Pfingsten irgendwie die Heimat fahren wollten und dann kamen ja, die teilweise ja, da nicht mal mh. hin. Also, ja, da habe ich nicht so viel nur immer äh, über andere mitbekommen, aber selbst ja. nichts erleben können bisher oder müssen, zum Glück. Aber ja, ich frage mich hast. auch, warum macht man das eigentlich überhaupt so billig? Also, warum die ich 9 verstehe Euro, ich weißt ich du das?
0: nicht. Also, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, es ist ja auch irgendwie 0 nach 15 irgendwie die Bahn so zu bächen dafür. Aber es ist halt einfach kacke. Also, es ist halt einfach scheiße organisiert mhm. im Endeffekt. Es ist aber, glaube ich, auch nicht die Bahn schuld, gerade wegen dem Preis, oder? Oder wer hat den Preis festge festgelegt? Ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, auch die, über die Bundesregierung ging das, glaube ich. Hm? Ja.
0: ja, weil du ja, hast das ist halt, halt schon krass.
1: Ja, und das ist halt auch so richtig so: dass das holt sich halt jeder, selbst ja. wenn der er noch nicht mal weiß, ob er es brauchen wird. So ja. einfach, da kannst du dir holen, dann hast du die Option, weil die 9 Euro, selbst wenn du es nicht nutzt, dann waren es halt nur 9 Euro.
0: Ja, Aber wenn du jetzt ja. einfach
1: sagen würdest, hier 50 Euro, du darfst zwei Monate durch frei, äh, frei durch Deutschland fahren, ich glaube, dann wäre der Anrang direkt deutlich geringer. Also, ich, das ist ja auch nichts. Es ist ja, wenn du überlegst, zwei Monate frei fahren, 50 Euro ist auch nichts. Aber, äh, ja. also das wird auch schon vielen Leuten was bringen, glaube ich. Aber dann hm. hätte man das so ein bisschen eingegrenzt. Ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt war, so billig zu machen. Also, man, das sollte, hat er eigentlich nur einen positiven Hintergedanken, aber ja, ist halt jetzt ein bisschen chaotisch dann, ne? Obwohl die ja meinten, die hätten genug Kapazitäten.
0: Ja, ist es auch. Ich habe auch tatsächlich von jemandem gehört, der in Belgien wohnt, ähm, dass die das wohl da so geregelt haben, dass quasi auch das total vergünstigt ist. Aber, ähm, dass quasi die Leute, die dieses vergünstigte Ticket kriegen, ähm, nicht immer fahren dürfen, sondern genau zu den Zeiten, wo viele fahren, also Pendlerzeiten oder so, Berufsverkehr halt, ähm, eben dann halt nicht fahren dürfen, sondern also ja. es ist halt zeitlich begrenzt auf andere Bereiche. Ähm, das ist halt auch keine schlechte Lösung, finde ich. Also das hätte man auch so regeln können, weil es ist doch klar, dass wenn die Bahn es vorher schon nur so halbwegs hinbekommt, ihren Verkehr richtig auf die Reihe zu kriegen, dass es so mit der gleichen Kapazität überhaupt nicht funktionieren wird. Also, keine ja. Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hatte, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Mhm. <lacht> naja.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich wünsche dir
0: viel Glück morgen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, interessanter wird's, wenn wir, ähm, wir haben, warte, stimmt, wir müssen dann auch mit Aufnahme nochmal gucken, nicht kommendes Wochenende, sondern danach das Wochenende, sind mhm. wir auf unserer Abschlussfahrt von unserem Managerspiel da. Da haben wir ja immer, wir haben ja, ja. dieses Managerspiel von unseren Jungs und die letzten beiden müssen organisieren. Wir wissen hm. auch noch nicht, wo es hingeht, ähm, aber wir gehen halt stark davon aus, dass sie sich das 9-Euro-Ticket zunutze machen oder wir uns und die uns irgendwo nach Deutschland schicken dann halt. Ähm, und dann an einem Wochenende oder einem Freitagnachmittag, so übers Wochenende, dann könnte es wahrscheinlich schon voller werden, ne? auf so einer großen Distanz. Ja, Vielleicht erlebe das ich das sein. dann da, da habe ich nicht so Bock drauf, aber es könnte dazu kommen, vermute ich.
0: Ja, ist vor allem, glaube ich, immer ziemlich geil, wenn es auch noch warm ist. Das ist bestimmt auch, oh, ja, schön, mhm. da ich, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja. In so einem schönen Zug dann zu stecken immer.
1: Das stimmt. Mhm. Ja, das wird ja es aber auch es war schon, in den nächsten Tagen. Also es, war,
0: es war schon echt relativ heftig, muss ich sagen. Also da keine Ahnung, Wuppertal standen halt viele Leute. Ich wusste jetzt nicht, welche Station das war, aber als der halt ankam, der war halt wirklich randvoll. Also da, die haben die ah, Leute okay. nur noch reingequetscht, die da einsteigen wollten. Ich glaube, nächste Station kam, glaube ich, gar keiner mehr rein, glaube ich, tatsächlich. Also irgendwie Solingen oder so, irgendwo Moopot, da keine Ahnung, was ja, das ja. ist. Da kam irgendwie niemand mehr rein. Also da sind die Leute auch umgedreht dann halt, weil es einfach nicht mehr ging. Also das war schon echt sehr wild. Vor allem wenn du dann genau diesen Zug wie nehmen musst, weil du einen Termin hast oder so, ja. das ist mhm. dann schon echt scheiße. also Naja, aber komm, wir gehen mal weg von dem, vom Bahnbashing, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ne?
0: Es gibt auch schönere Sachen auf der Welt, zum Beispiel Festivals. Mhm. Du warst nämlich auf dem Frechtival letzte Woche. Ähm, ja, ja wow. mach mal Abriss, so. also so kurzer Abriss. Wie fandst du es? War geil? Wen fandst du am besten? Wen fandst du scheiße von der Musik her?
1: Ja, also an sich war, war für mich ja mein ähm, Festival-Camping-Debüt, ne? muss man ja auch sagen. Mhm, genau, ähm, ja. Ich war auf vielen Festivals, aber meistens indoor und immer dann über einen Tag und nicht über mehrere Tage und ohne Camping. Mhm. Ähm, und jetzt das erste Mal, ähm, Freitags, Nachmittags sind wir angekommen. Ähm, Camping, auf dem Campingplatz halt auch echt nochmal irgendwie was Spezielles so. Ähm, mhm. Also ich fand es geil, aber... Ähm, zwei Nächte und drei Tage reichen. Drei Nächte und vier Tage müssen halt nicht sein, so fanden, fanden wir. Ähm, deshalb haben wir auch, ähm, am Ende waren es nämlich dann auch nur zwei Nächte, die wir da geblieben sind, weil wir haben uns dann am Sonntag, Sonntagnacht, aber nach dem letzten halt abholen lassen, weil es hat da in Strömen geregnet und wir hatten das schon gesehen, die Prognose, und haben mittags beschlossen, wir lassen einfach alle unsere Campingsachen abholen, schon mittags um 15 Uhr oder so und verbringen dann den restlichen Tag einfach auf dem Festival mit unseren nötigsten Sachen. Ähm, mhm. und können uns dann nachts da abholen lassen. Also besser hätte es nicht laufen können von unseren Einschätzungen und so. Es war echt den ganzen Tag über ähm, trocken und dann hat es geregnet und dann konnten wir uns abholen lassen. Also eigentlich war es echt von uns richtig gut organisiert. Es gab halt viele, die dann ähm, die Nacht noch auf dem Fest, auf dem Campingplatz gecampt haben. Aber da muss halt echt wohl Kacke gewesen sein, so wie ich das auch gehört habe. Weil es halt mhm. wirklich in Strömen geregnet hat. Alles schlammig und so. Nee, deshalb Damit hatten wir gar keine Probleme. Camping war echt geil, fand ich. Ähm, hm. War ein bisschen kacke, das Einzige mit Akku. Wir hatten am Sonntag halt alle kein Akku mehr. Da muss man wirklich gut ausgerüstet sein, weil das ist echt ein Bluff, wenn die schreiben. Wir haben genug Akkustationen, wo du dein Handy aufladen kannst. Ja. Ich glaube, die hatten 20. Und die waren besetzt von 6 bis 18 Uhr am Stück. Saßen da 50 Leute an so 20 Steckdosen dran. Also das war schon, schon eine Frechheit. Also da musst du dich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Als Tipp, wenn du da irgendwo mal auf dem Festival kämpfst. Da musst du gut ausgerüstet sein. Nee, ansonsten... Ähm, ja, war eigentlich auf Campingplatz, fand ich ganz nice. Ähm, mhm. Wir hatten keinen direkten Zugang zum Wasser. Auch das war so ein bisschen Bluff, ähm, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Äh, von den Temperaturen war es halt echt geil, eigentlich perfekt. Es war nämlich nicht zu heiß und es war nicht so, dass man gefroren hat oder so. Man konnte halt wirklich immer mit, mit kurzer Hose und T-Shirt rausgehen, selbst abends noch. Weil spätestens, wenn du in der Crowd warst, hast du eh nichts mehr gemerkt von irgendeiner Kälte oder so. Ähm, mhm. Deshalb war das eigentlich ganz gut. Ja, und sonst äh, zu dem Festival war auch richtig geil und äh, auch irgendwie richtig groß dieses Jahr, fand ich. Also die hatten auch wieder irgendwie zehn Stages, haben sich da echt ganz coole Sachen einfallen lassen. Ähm, die Stage zum Beispiel, wo unsere Kollegen da von Dance Chats aufgetreten sind, das war einfach so eine, so eine Hüpfburg quasi, also so ein schwarzes Zelt, was äh, so aufgeblasen war, also mit so, so wie auf einer Hüpfburg halt, so, solche, mhm. so vom, vom Konstrukt und dann halt mit Dach solche Stages oder ähm, eine Stage, die war, da waren so, da waren halt überall Seifenblasen quasi. Also da wurden dauerhaft mhm. Seifenblasen in so einen so ähm, Raum gepustet oder so. Ja, und die haben da, also solche, solche Sachen gab es da viel. Die haben sich schon was Cooles einfallen lassen. Und dann mhm. halt ähm, Main Stage mit äh, Riesenrad, ne? Das ist da wohl üblich. Also das haben die da immer, dieses Riesenrad. Ähm, Main Kleines Stage war... Easy. Ja, genau, quasi schon. Also die Bilder, die sehen so wie ein Mini-Format davon aus, wenn man ja. sich das anguckt. Mit dem Feuerwerk dann auch am Ende hatten die auch da. Mhm. Ja, Mainstage war jetzt nicht ähm, optisch nicht so spektakulär. Ähm, die hatten doch auch so eine Galerie mit allen Mainstages. Fand ich dieses Jahr ziemlich low eigentlich. Also war halt mhm. okay so, aber hatten die auch schon mal cooler. Ähm, ja, aber da haben wir uns halt am meisten aufgehalten. Ne? Freitags war, ähm, musikalisch hatte ich dir ja noch geschrieben, noch nicht so nice. Da waren halt nur für die Camper, deshalb war es noch nicht voll. Die Mainstage war noch nicht eröffnet. Es waren dann nur so kleine Stages. Da war ich schon enttäuscht eigentlich von den Acts. Da waren Crisscross Amsterdam, Sick Individuals, Weiß, Da war es noch Tony Junior, glaube ich. Ich fand die mhm. alle samt nicht gut. Und bei uns, die Leute, die noch nie auf Festivals waren, haben es natürlich alle schon gefühlt. Aber Samstag wurde es dann deutlich geiler. Also wir sind dann, wir haben dann wohl viel, also den, den Vormittag und so am Campingplatz verbracht, sind dann aber gegen Nachmittag rüber und dann halt bis Abend durch. ne? Und mhm. dann halt auch die ganze Zeit auf der Mainstage gewesen und so und Sonntag dann eigentlich dasselbe Spiel. Also da, ging's dann, da, da haben wir dann schon wohl viel mitbekommen. Ja, und ich muss sagen, ähm, Highlight war für mich überraschend, zum Beispiel James Hype. Ähm, der war echt nice. Also der spielt halt ähm, ja, coolen Tech House. Nicht so eintönig nicht so langweilig, sondern so Tech House, Base House mäßig. Und mhm. äh, kennst du diesen aktuellen Hit von dem? Ich hab da irgendwie, ich wurde da irgendwie häufig mit konfrontiert no, in letzter Zeit und war irgendwie total verwirrt. Dieses hey, Ferrari, man. der hat... Wie hat das er was Spotify? Licks, ne? Muss mal hören. Ich glaube, du kennst den. Ich habe den einfach in ja. jeder dritten Instagram Story gesehen an dem Wochenende. Ähm, wie viele Streams hat er jetzt? Ähm, 34 Millionen.
0: <lacht> Ach ja, tatsächlich. Ja doch, den kennt man.
1: Ja, genau der. Ähm, und da hat er einfach das Musikvideo gedreht. Also der wurde dann zum Beispiel hat jetzt so aufgerufen, Leute kommt alle nach vorne, wir drehen hier das Live das Musikvideo. Und dann hat sich da vorne alles gesammelt, alle haben natürlich mitgegrühlt quasi und mitgesprungen, auch die das Lied nicht kannten so. Also es war, mhm. war echt schon wohl ganz cool, fand ich, das war ein geiles Erlebnis so. Wer war denn dann noch, ja, abends waren der Don da und W&W, ähm, wir waren da halt auch mit ganz vielen Leuten aus unserem Ort und ich habe den allen ganz groß angepriesen, Jungs, macht euch oder haltet euch fest, Don Diablo wird richtig krank oder richtig fett so. Und äh, ich habe auch die positive Rückmeldung bekommen fast nur, also die haben mir auch geschrieben, du hast nicht zu viel versprochen, war richtig geil, bisher der Beste so kam, kam häufig, mhm. ich fand ich auch richtig nice und da noch als Highlight, ähm, ich habe ähm, Lebensziel erreicht quasi, ich habe ähm, bei irgendeinem Song wurde es dann quasi so äh, ruhiger, ich weiß nicht, Forever Young oder so hatte er ja so ein ID, ich glaube da war mhm. das, und wir waren halt sind halt relativ weit nach vorne gegangen weil ich hatte merch an von dem ich habe zwei merch sachen das eine hatte hier Yannick an der auch mal bei uns zu gast war der und äh, ich hatte mein anderes merch teil an und ich hatte ja, ich habe eine handyhülle von dem also mit hexagon hinten drauf und äh, mhm. bei dem song bin ich dann quasi in der ich weiß nicht wie weit wir vorne waren so sechsten bis zehnten reihe so in dem rahmen auf die Schultern von meinem Kollegen. Habe ich ganz oft gemacht an den Wochenende, das war echt von so nice. Und habe dann quasi das gefilmt in meinem Don-Diablo-Shirt mit der Don-Diablo-Handyhülle. Und man sieht einfach auf dem Video, wie er in die Kamera grüßt. Also wir waren jetzt auch alle einig, dann, als ich dann wieder runtergelassen wurde, die meinten alle, Junge, der hat dich gegrüßt, oder? Ich so, ja, ich glaube wohl, ich glaube, der meinte mich. Weil der hat quasi so er auf mich gezeigt und so gelacht halt, ne, während, während des Drops. Also mhm. Lebensziel erreicht, sage ich mal so.
0: Ja, immerhin, ja. Du hast ja. ja. einmal Ich weiß, einmal hast du mal erzählt von irgendeinem Livestream. Da hat er da auch mal deinen Kommentar vorgelesen oder sowas. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, ja genau. Da hat er irgendwie nach irgendeiner Single, hatte ich da gefragt. Oder ID. Ja. Ja, und ja sonst
0: okay, ja. Krass. Du ja. Kannst du ja, mal ja, genau. Von Don Diablo ja, begrüßt ich, werden.
1: Ja, war aber echt geil. In dem Moment dachte ich sich, das ist ein Ehemann. Es waren auch viele Hexagonen jetzt. Das ist unglaublich. Also diese Fanbase ist halt bei dem so viel ausgeprägter ähm, als bei anderen, also was, mhm. was die Bereitschaft angeht, Klamotten zu tragen und so. Also da liefen ja. so viele rum und ich wurde die ganze Zeit angelabert, weil ich da halt mit so einem Hexagon-Shirt äh, rumlief. Also es war echt schon wohl krass. Ich weiß nicht, wie viele ich da gesehen habe. Ähm, mhm. Das fand ich wohl heftig. Ähm, auch nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Artist. So, irgendwie ist das irgendwie bei Don't -No speziell speziell so was Merch und sowas angeht. Um, ja, das waren am, am Sonntag. WW &W sind halt auf Festival auch nice. Da warst du, glaube ich, auch immer so, oder? Dass du gesagt hast, auf Festival findest du die auch ganz nice, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was sie aktuell so spielen, ehrlich gesagt. Bei denen bin ich irgendwie komplett raus aktuell. Ich weiß nicht, was sie aktuell spielen. Früher fand ich die ganz cool, immer live, ja.
1: Ja, die haben halt viel dieses, äh, dieses Hands-up-mäßige, ne? Also so, mhm. so vor, vor Hardstyle, noch so eine Stufe davor. Ja, ja, die, da, die Gottes der Girl und so. Ja, ja weil ja. ich, also, oder hier, wie hieß das? Ähm, diesen 2000er Hit da, Maya He, Maya Ho in so einem ja, ja. mineral mhm. Ja, und das war halt, du kannst halt jedes Lied, ne? Und das war dann so, da konntest du ein bisschen, das war halt komplett energisch quasi das Set. Du konntest immer so abgehen, so, so richtig schnell springen und so und du kannst die Lieder mhm. halt alle. Deshalb war es als Abschluss an dem Samstag echt mhm. voll ganz geil. Also ist halt ein reiner Festivalent, muss man da auch ganz ja, klar so sagen. Mhm. Aber war nice. Ja, und am Sonntag, ähm, da haben wir vorher schon gesprochen, Kirby war ja da, dein Mann da. Ähm, mhm. Fand ich ganz. Fand ich ganz okay so, also war in Ordnung, aber der hat auch wohl abgerissen. Ähm, und auf der Mainstage der war da noch so, ich glaube vor Afrojack war Charmy da, A Craze und so, da hat es auch ein bisschen geregnet, deshalb waren wir dann nicht. Da waren wir lieber unterm Zelt dann halt. Da war Tujamo den fand ich krass. Also wir mhm. konnten leider nicht so lange da bleiben, weil dann irgendwann wir zu, noch ins Riesenrad wollten und dann schon Afrojack kam. Deshalb mussten wir frühzeitig gehen, aber ich glaube, ich habe so 10, 20 Minuten gehört. Und die waren echt nice, also Tujamo live würde ich sagen, hätte ich nicht so geil eingeschätzt. Eigentlich ja logisch, der Sound ist ja geil auch. ne? So, mhm. Du kannst auch gut so abgehen. Aber irgendwie hatte ich es nicht so am Schirm. Den habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja, und dann kam halt Afrojack. Ne? Und Afrojack, der hat es halt ähm, komplett rausgerissen. Ähm, da meinten auch einfach alle, das hätte ich niemals gedacht, weil der Sound ist ja jetzt nicht Mainstream, also wirklich nicht, den er da spielt. Mhm. Und alle meine Jungs meinten danach, Junge, das ist das geilste Set, was ich je gehört habe. Also alle, so auch von den 40 Ottensteinern, die aus unserem Ort quasi da waren, meine Bekannten da, von allen, die ich gehört habe, die meinten Afrojack, wäre am geilsten gewesen. Da war halt auch so die Stimmung quasi auf dem Peak. Das war dann, da fing es auch teilweise an zu regnen, also so in Strömen. Als juckte halt gefühlt niemand, weil das hat es irgendwie nur noch epischer gemacht. So Moshpits und so dann quasi, wenn dann irgendjemand stand dann im strömenden Regen in so einem Moshpit und dann sind alle zeitgleich reingesprungen. Also es war schon, schon wohl krass geil. Das war, glaube ich, live wahrscheinlich so das, das geilste Erlebnis, was ich hatte. Ähm, die ich glaube, der hat sogar anderthalb Stunden gespielt. Hat auch alles gespielt, worauf ich mich gefreut habe quasi, was ich schon kannte von dem live. Deshalb, der hat meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Das war äh, ziemlich geil, ja.
0: Ja, ist doch nice. Hört sich doch auf jeden Fall super an. Also ja, alle deine, deine, du hast ja deine Gangler quasi komplett gesehen. Also viele von den Artists, die du einfach feierst
1: ja genau ich habe halt a den hätte ich ja habe ich ja gesagt dass ich den gerne sehen wollte es ja. war es mir nicht wert mich vorher beregnen zu lassen weil das muss man mhm. natürlich auch sagen nach afrojack hatte man dann schon keinen bock mehr dann war man schon froh dass es vorbei war ne? also mhm. weil dann warst du halt komplett nass und es war halt dann auch arschkalt wenn du aus der menge rausgegangen bist weil du halt komplett durchnässt warst und es ein bisschen windig war so und als wir dann abgeholt wurden, da hat sich da alles gestaut. das haben sich halt sau viele Leute abholen lassen, ne, die dann nicht gezeltet haben. Und da hat sich so lange gestaut. Ich glaube, wir mussten meinen Eltern, die uns abgeholt haben, drei Kilometer entgegenlaufen in nassen Sachen halt. Das war dann schon ätzend, also im Nachhinein. Aber in dem Moment war es richtig geil halt bei Afrojack, ne? Also dann <lacht> deshalb, ähm, ja, würde ich äh, im Nachhinein eigentlich auch so machen, auch äh, wenn es dann danach nicht so geil war. Aber ne, hat mir eigentlich insgesamt äh, gut gefallen. Mein Bruder war ja krank zu Hause, ne? Hattest dir das erzählt?
0: Oh, ne, hast du mir gar nicht erzählt, ne.
1: Der, ähm, der hat was Falsches gegessen, der hatte einen Keim und hockte das ganze Wochenende oh, vorm Klo. Also dem, oh, der, der Also der war nicht krank, sondern der hat irgendwas Falsches gegessen, der wurde auch diagnostiziert und der hatte einfach einen Keim und konnte deshalb nicht mit auf Festival. Leute. Und wir konnten das ihm das ganze scheiße. Wochenende irgendwelche Videos schicken und so. Also richtig kacke einfach. Kam oh, am Freitag, man. musste der spontan, konnte er nicht mit.
0: Oh Gott, ja, okay, das, ja. Tut, das tut mir auf jeden Fall leid.
1: Ja, das muss man echt nicht haben, ey. Das war schon scheiße. Ansonsten waren wir halt alle dabei, ne? Ein paar kamen Samstag mhm. nach. Das war halt auch noch interessant, die Kontrollen waren halt echt alibimäßig, ne? Ja.
0: Ähm,
1: die hatten halt, man durfte ja keine Glasflaschen mit reinnehmen und ich hatte ja auch gesagt, vier Liter darf man nur mit reinnehmen, ne? Da hatte ich, hätte mhm. ja, ich dich ja gefragt oder zur Beratung gezogen, was nimmt ja, genau, man denn jetzt ja. mit? Ja, und wir hatten halt, ähm, unsere Jungs, die waren ja früher schon da, um uns einen guten Campingplatz zu sichern, die, die, die sich freigenommen hatten von der Arbeit ich musste auch noch arbeiten und ein paar andere auch und äh, wir konnten uns dann quasi äh, von denen, haben wir mit denen telefoniert die konnten uns sagen, wie das so ist, wie streng. Ja und die mhm. meinten, man kann da schon alles mitnehmen. Ähm, wir haben dann auch ähm, ein bisschen Schnapspullen da mitgenommen ähm, und ich hatte den quasi in der Tasche, also der hat meine Tasche durchwühlt und die, die Wodkaflasche war in meiner Tasche einfach, die war auch gar nicht versteckt. Ich hatte halt die Hoffnung, dass er die gar nicht anpackt, die, die Tasche. Mhm. Und der hat nichts gesagt, der meinte, ja, fein und weitergegeben. Ich dachte mir so, Junge Bro, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du diese Scheißflasche nicht bemerkt hast. Ja,
0: der hat die also, bemerkt.
1: Ja, ja, safe. Also die haben alles durchgehen lassen halt. Und am nächsten ja. Tag, ähm, hatte die Kollegen, die nachkamen, haben uns halt geschrieben, ja, schreibt uns, wenn wir was mitbringen sollen. Und dann geht's los. Eine ganze Einkaufsliste. Also der hat so viel mitgebracht. Und das kam einfach alles durch. Also auch Grillfleisch, Einweggrills und so. Alles mitgebracht. Wir ein den ganzen Supermarkt für unseren Campingplatz. Ja, und ging einfach alles durch. Also so Camping kontrollen die waren da auf jeden Fall sehr korrekt.
0: Und was ich noch erzählen wollte,
1: da hatte ich ja angekündigt, eine ganz komische Regelung fand ich, man durfte mit Trikots nicht das Festivalgelände betreten. Vermu was vermutest du, was steckt dahinter? Also warum nicht?
0: Ähm, entweder, also eins von beidem, was ich mir vorstellen könnte, irgendwas Lizenzmäßiges so, also dass man es einfach nicht darf, weil Marken oder so und eingetragene mhm. Vereine oder irgendwie sowas vielleicht. Also irgendwas rechtliches. Ja, ist oder nicht. Das noch eine andere These. Nee, nee, okay. Ja, die zweite ist unwahrscheinlicher. Oder irgendwie so, weil das halt so konkurrenzmäßig ist. Also so ein Kindergrund, weißt du? Im Sinne von hier, ihr dürft, nee, das ist blöd, weil das hat da nichts zu suchen, weil das ist dann so, wird zu so einem Fußballverein-Konkurrenzding. Mhm. Das wollen wir eigentlich nicht.
1: Nee, ist noch was anderes. Ah ja. Okay. Es geht um mögliche Provokationen. Untereinander, unter den Ja, ja, das meine ich ja. Das mein ich. Achso, ich, da, ich dachte, du meinst der, der Festival eigentlich will jetzt nicht, dass da irgendwelche anderen Unternehmen quasi vertreten sind dann. Nee, nee, nee. nee. ich
0: meine so konkurrenzmäßig, dass sie halt so, dass es halt so ein Fußballkonkurrenzding wird, weißt du? Dass ja, halt so es ja, ja. die sich so streiten. Ja,
1: genau. Ja, das ist es. Ach, krass. Also die meinten, krass, okay. ähm, die wollten keine Dorf- oder Schalke-Fans aufeinander losgehen haben, so mäßig. Wenn okay. dann Dortmund und Schalke-Fans, keine unnötigen Provokationen halt. Und dann standen wir da, ich hatte damit keine Probleme, ich habe es nur bei anderen mitbekommen. ne? Und dann, mhm. wir hatten ja unsere Aston Villa-Trikots an. Die hatten wir ja hier schon mal thematisiert im Podcast. Mhm. Die hatten wir an und wollten damit aufs Festivalgelände. Und einer von meinen Kollegen kam nicht drauf und hat dann mit dem diskutiert. Und er meinte zu dem, Junge, wir sind in Aston Villa-Trikots hier. Was soll passieren? Sollen hier Birmingham-Fans kommen oder was? <lacht> <lacht> Weil das der Erzfeind ist quasi. Ja, ja. Und äh, der muss dann zurück und sich was anderes anziehen. Aber, also ich hatte damit keine Probleme. Aber von meinen Jungs, die mussten teilweise sich halt einfach umziehen. Die mussten umdrehen zum Campingplatz wieder und sich umziehen. Deshalb, weil die nicht reinkamen. Und ich war, glaube ich, keinen Tag ohne Trikot unterwegs. Also ich war im Essen villa -Trikot, äh, trikot und in diesem Bugs-Trikot, im Basketball-Trikot unterwegs. Hm. Ja, und ich kam einfach so durch. hat die gar nicht gejuckt. Also keine ja, Ahnung. Beim, beim, beim Basketball-Trikot kann auch noch sein, weil es halt so modemäßig ist. Also Basketball-Trikot trägst du auch nicht ja, nur aus ja, Fremdlingens, sondern auch so ein bisschen modemäßig. Ja. Fußballtrikos kannst du nun wirklich nicht mit Mode argumentieren. Nee,
0: nee das
1: stimmt. <lacht> ja, deshalb vielleicht, aber ähm, nee, also der, ich hatte den, den Trikot-Lifestyle da. Ist halt auch nice, ne, weil ich so viele Leute anquatschen und so und dann die hinterherrufen und so. Ich habe auch häufig in meinem basketball ich hatte ja von dem besten Spieler der NBA, Janis Antetokounmpo, Ganz einfacher Name, hatte ich ein Trikot no, an. Easy. Und da kam ganz oder relativ häufig wurde ich dann angesungen mit Janis. Ja, ist aus irgendwelchen Ecken. <lacht> Und ich hab's halt immer komplett gefeiert, so. weil irgendwelche Leute, die halt sau besoffen waren, den kannten. So. Das war halt irgendwie dann wohl ganz witzig. Also, das irgendwie also ich feier's schon, wenn man dann noch irgendwie was anderes anhat, wo dann Leute darauf aufmerksam werden. Fand ich wohl ganz Ja, neun. du bist
0: einfach, bist einfach aufmerksamkeitsgeil, so kann man das zusammenfassen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, man, okay. Kann man so, das siehst du ja auch an meinem Bild. Ich hatte dir das noch geschickt, ich habe es aufs Bild geschafft von Mike Williams. Ja,
0: <lacht> da kam,
1: come on guys, let's take a picture. Und ich so, Johannes, ich muss auf deine Schultern. <lacht> dann ganz schnell, gefühlt innerhalb von, von drei Sekunden auf seine Schultern und dann schön aufs Bild. er habe ich auch noch gegrüßt, Mike Williams halt. Und dann äh, hatte ich da konnte man mich auch erkennen auf dem Bild, die er geschickt. Schön an ja. dem Typ, der Typ, der dann im Tanktop hockte, in so einem Bugs-Trikot. Erfolgsfan. <lacht> ja, ist auch,
0: ist auch schön, mich für dich.
1: Ja, also aber da habe ich da spekuliert geschafft Ja, habe ich doch spekuliert und hat es tatsächlich drauf geschafft. Sonst er nicht. Also ich habe die Bilder durchgeguckt, sonst habe ich nichts da gesehen. Nee, aber die Trikoregelung ja, fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Deshalb waren da auch relativ wenig Leute halt wirklich mit Trikots unterwegs. Ne? Hm. Das hat man halt nur zum Teil gesehen. Boah, fand ich halt ein bisschen schade. Auf dem Campingplatz waren halt tausende Trikots, äh, tausende basketball -Trikots, so und äh, auf dem Festivalgelände halt weniger ich weiß nicht, ob da wirklich so viele Provokationen entstehen, nur aufgrund der Trikots. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, hatte ich sonst noch irgendwas Cooles. Ja, man ist halt immer doof, wenn man sich verliert auf so einem großen Festival, ne? Das stimmt. Das war wohl. dann schon, ja. schon häufig der Fall. Wir waren halt mit neuen Leuten, und wenn man sich dann verliert. Aber da haben wir noch ultimativen live da. Die hatten dann unseren Kollegen da, mit dem ich auf Schultern war, den hatte ich... Quasi verloren und wir wollten unbedingt zu Afrojack, haben uns das ganze, ganze Wochenende geschworen, dass wir zu dritt halt zu Afrojack gehen. Und da waren wir am Ende halt nur, also ohne ihn da und wir, er musste uns halt finden, mitten in der Crowd. Und ich meinte so, yo, wir sind quasi zentral so Richtung 10. Reihe, da wo wir gestern auch waren. Er hat uns halt nicht gefunden. Und meinte dann, der könnte irgendwie was machen oder so. Und dann hat mein Kollege einfach, der ist halt riesig, der ist halt irgendwie 1,95. <lacht> Und hat einfach ein Herz in die Luft gemacht. Und ich habe ihm dann geschrieben, hier, ich, wir sind gerade dieses Herz in der Luft, das sind wir. Und er hat es einfach daran gefunden und er wurde natürlich komplett abgefeiert. Ne? Also das war so ein Lifehack. Ne? Wenn du einen großen dabei hast, irgendwie irgendein Zeichen machen. So ein Herz, das funktioniert dann ganz gut. Ja, vor allem so ein, dann konnte so ein, so ein er uns halt, ne? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Dann konnte, wusste er ganz genau, ah, da hinten sind die Jungs. So haben wir uns dann wiedergefunden.
0: <lacht> ja. Das ist doch wild.
1: Ja, deshalb, also auch allgemein, Fazit, nicht nur von mir, auch von denen, die das erste Mal auf Festival waren, glaube ich, rundum positiv. Wir sind da uns da relativ sicher, dass wir dann nächstes Jahr wieder hingehen wollen. Ähm, ja, kannst du mal überlegen, ob du nächstes Jahr vorbeischaust.
0: <lacht> ja, also, warum nicht? Also, das, 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 das Liner hört sich ja echt geil an. Also, keine Ahnung, es war ja echt heiß. nice. Ja, also, ja, ja hat das auch,
1: auch von, der, von der Kulisse, die haben da teilweise auch so Fontänen und sowas aufgebaut, ne? Das also hat so eine, zum Teil so ein bisschen Tomorrowland-Vibes, so, was ich so gesehen habe. So, also, dass die dann quasi das Wasser abgezäunt haben, dann so eine Fontäne, so eine Holzbrücke haben die extra dafür gebaut und so. Ja. Also die haben da schon echt, also es wird, wie gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, Jahr für Jahr größer hat man auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Es wirkt auch für mich so. Ich
0: habe es auch außerhalb von dir irgendwie mitbekommen dieses Jahr, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, auch einmal erzählt, sogar hier in Köln hingen halt viele ja, genau. Poster dafür. Ziemlich viele, mhm. wirklich. Also überall irgendwie. Die haben auch echt gut Werbung gemacht, dafür hatte ich das Gefühl. Nee, also ja. ähm, scheint echt so ein aufstrebendes Ding zu sein. Nee, ich bin mal gespannt, was ich, dann im, was ich dann im ja. Sommer zum, hier, zum hier Panama Open Air sage. Es war auch im, eher so im Kommen gefühlt. Hatte hattet ihr denn jetzt in Camping oder nicht da? Nee, wir haben kein Camping. Das ist dieses ja, Jahr okay. irgendwie nicht da. Das haben die ausnahmsweise okay, nicht. Ja, ich weiß gar nicht, mhm. aus welchem Grund. Aber irgendwie haben die das nicht da dieses Jahr.
1: Na, okay. Das also trotzdem interessant. Das musst du mal erzählen, weil es für mich ja. auch wahrscheinlich so das Erste, vor allen Dingen in der Größe ja, ja, genau. ist. Ja, ähm, stimmt. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Das Fresh will, um einen groben Überblick zu kriegen, wir haben einfach Ägypter getroffen. Da waren Ägypter, okay. die angereist okay. sind. Und dann, das war so witzig, mein Kollege war halt total voll, ne, und hat gar nichts mhm. mehr so richtig gecheckt. Der spricht halt auch kein gutes Englisch. Und ja. dann hat er, sich, hat er sich mit einem von denen unterhalten und ich mit jemand anderem. Und dann kam irgendwann der andere Kollege zu mir und meinte, Junge, also auf Englisch dann, Junge, dein Freund weiß nicht, was Ägypten ist, also Egypt, ne. <lacht> Und Marius, was ist denn Egypt zu mir? Ich so, Ägypten. Was? Die kommen doch nicht aus Ägypten. Was ist denn mit denen? <lacht> der <lacht> kam dann nur. Der wollte den nicht glauben, dass sie aus Ägypten kamen. Aber also die sind wirklich einfach, die haben mir jetzt auch gezeigt dann halt auf dem Handy, so Bilder aus Ägypten. Die sind halt einfach für einen Kollegen, der das studiert, sind die für ein Wochenende angereist und haben dann einfach Fresh-Devil gemacht. So quasi. Extra aus okay. Ägypten. Also fand ich wohl krass. Ich habe da auch Kolumbien-Flaggen und sowas gesehen, wo ich mir so dachte... Ja, ob man jetzt so weit anreisen muss dafür, das, ist das ist vielleicht heftig, ein bisschen drüber.
0: Ja. ja, wobei ja, halt, aber, wenn man idm fan ist und dann so Afrojack, äh, Don Diablo und sowas sehen kann, sind halt schon mal was. Also, ja, und ja. das ist halt
1: preiswert an sich, das Festival. Wie teuer war es Wahrscheinlich auch?
0: 125 mit Camping. Mhm. Für alle Tage.
1: Ja, genau. Das, das ist halt im cool. Vergleich zu Parukaville ja. so 250 schon. Da kannst du selbst den Flug von Ägypten nach äh, Enschede ja. noch, kannst, kriegst du da noch mit rein und bist immer noch günstiger, glaube ich, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, das war, nee, das war insgesamt ein sehr, sehr geiles Wochenende auf jeden Fall. Gelungen Erfahrung.
0: Mal, man kann, du kannst auf jeden Fall viel erzählen. Also das merkt man mhm. schon. Ich weiß nicht, wir haben jetzt sehr viel Zeit hier mit gefüllt. Also du konntest auf jeden ja. Fall einiges erzählen, da sieht man schon, es hat auf jeden Fall gebockt, wie es scheint.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber muss auch nicht jedes Wochenende sein. Ey, du bist ja doch wohl Geld los, ne? Ja, ja das, das kostete kann ich ein gehen. Chip 2,80 Euro. Also so ich habe mir morgens immer Croissants geholt. Pro mhm. Croissant 3 Euro. Perfekt.
0: Schwierig, das ist schwierig. Ja, aber gut, da kann, kann man mit rechnen, ne?
1: Ja, ja ist auch so. Also dass er, uh, du lässt da schon viel Geld, das ist halt ätzend mit diesen Chips, ne, finde ich immer. Also irgendwie nervt das, also, wenn man immer diese Chips ja. braucht und dann habe ich mir meistens da nichts geholt, weil ich keine Chips hatte und keinen Bock hatte, mich da anzustellen. Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, ja, halt immer, immer, ob was, sich das, das lohnt für die. Ja,
0: ist auch so, dass halt dazwischen nochmal so zu einer Station immer gehen muss. Das fuck mich auch jedes Mal ab mit so Chips und so, mag ich auch nicht.
1: Ja, ja, eben. Aber andererseits, du kannst sie halt nicht mal mehr umtauschen, ne? Ja. Das heißt, ich, ich glaube, die machen so viel Geld damit, dass die Leute ihre Chips gar nicht einlösen, weil die zu so viel gekauft haben. Das ja. ist halt echt schon wohl... Ja, ist auch irgendwie darum interessante Aspekte, die wirtschaftlichen die wirtschaftliche Denkweise davon so einem Veranstalter.
0: Ja, das stimmt. ja
1: gut. Genau. Ähm, wann ist denn dein Festival überhaupt? Wann war das?
0: Das ist ähm, in 1, 2, 3 Wochen. Ach
1: so, okay. Okay, krass. Dann Warte. ist es ja halt gar nicht mehr so lange.
0: Ja, nee, oh, ist nicht haben Wir haben ja auch schon
1: Mitte Juli, stimmt. Ja, ja
0: ist schon krass. Nee, warte, Ein, zwei. 1. und 2. Juli ist es auf jeden Fall. Ja, also das 1. Juli-Wochenende, da bin ich in Bonn. Panama Open Air. Ah, okay. Bin mal gespannt. Ich erzähle auf jeden Fall davon, wie es war. Aber, ähm, ja, Line-Up ist ja schon relativ fett, eigentlich. Also, mhm. dafür, dass ich davor noch nie was von dem Festival gehört habe, ist halt DJ Snake da, ist A Craze da, ist Bastille da, Black Eyed Peas. Ähm, <lacht> ja, ja. Mhm. Sind schon einige. Clapton, glaube ich, auch. Ähm, ja. Oder? Egal, aber auf jeden Fall einige große. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich würde ja. sagen, dann gehen wir jetzt mal rüber zu den News von dieser Woche, oder?
1: Ja, genau. wir haben ja die jetzt zwei Wochen ausgesetzt, weil Richtig. Stimmt, wir haben ja eigentlich erzählt, warum? Nee, ne?
0: Nee, wir haben. Stimmt, nee, wir haben <lacht> Perfekt. Nee, wir, stimmt, das ist bei uns mittlerweile ein bisschen normal geworden. Das immer mal, immer mal eine Woche, genau, einfach ignorieren, einfach nicht mehr begründen, dass wir eine Woche also, aussetzen. Ja. Also
1: den einen Grund, den habt ihr jetzt quasi gehört anhand meines ja. Berichtes. Könnt ihr euch den Zustand meiner Stimme vorstellen? Ja. Ich, also, es wäre, es wäre echt nicht schön geworden. Das hättet ihr euch nicht anhören können. <lacht> für niemanden also von uns. <lacht> nee, wirklich. Das war bei mir, es kam wenig raus an den ja. Tagen danach bei mir. Ja, bei <lacht> ja. dir war zeitlich, glaube ich, auch schwierig, ne? oder wie war das?
0: Äh, ja, bei mir, nee, mir war es ein anderer Grund. Ich war einfach zu so dumm, das Mikro mitzunehmen. Ich war halt eine Woche da. Ach, das war das. Ah ja. Pfingst, ja. weil Pfingstferien und so. Und ähm, also es tut mir leid, aber dafür, für euch. Ähm, da draußen, auch wenn ihr alles treue Hörer seid. Ähm, für euch wäre ich nicht nochmal zurück nach Köln gefahren, hätte das Mikro geholt. Und <lacht> weil es Henry Stimme, Henry Stimme auch nicht Ja, gut eben, ging, da passt ja Dachten gut wir, ja eben, dachten wir, pausieren wir, machen wir nächste Woche den Content von zwei Wochen. Und ja, ja. das machen, das machen wir jetzt. Deshalb haben wir jetzt sein. auch
1: die News der letzten zwei Wochen, ne?
0: Ja, genau. Aber es ist, äh, ja, es ist einiges dabei zusammengekommen. Ein paar interessante Sachen, ein paar kleine ja. Meldungen und die gehen wir mal kurz durch. Ähm, mhm. Unter anderem äh, fangen wir an mit dem Tomorrowland. Das Tomorrowland hat nämlich jetzt bekannt gegeben, äh, zu welchen Zeiten welche Acts auf welcher Stage spielen. Also der, das gesamte Timetable ist jetzt einsehbar. Ähm, von den drei Wochenenden, was halt schon echt krass ist. Ja, ähm, ist auch so. Drei Wochenende jetzt Tomorrowland. sowohl Also das ganze Festival geht quasi von Mitte Juli. 15. Juli ist der erste Tag. Und Der letzte ist dann am 31. Juli. Also quasi die ganze zweite Juli-Hilfe ist Tomorrowland, was schon echt krass ist. Aber ähm, ja, also das ist jetzt bekannt gegeben worden. Und ähm, ja, es ist jetzt zu groß, um das irgendwie in den Einzelheiten zu besprechen natürlich, aber. Ja, es halt ist unglaublich, so, ja. Aber wir können eine Folge zu, füllen. Ist wirklich so, ja. Aber weil es einfach zu viele Künstler sind, ist ist schon echt krass. Aber ähm, ja, man kann halt die großen Acts, äh, die kann man natürlich erahnen. Wir können es natürlich nochmal angucken, wer die Mainstage immer closed. Das können wir uns natürlich mal kurz angucken. Ähm, mhm. Unter anderem, äh, am ersten Tag ist es Major Laser Sound System. Was ist Major Laser Sound System?
1: Ich, ich glaube, dass irgendwie so, also so, ich würde vermuten, so wie ich es auch bisher mitbekommen habe, dass es irgendwie so Major Laser Live ist. Quasi. Mm -hmm, okay. Also mit ja, so Live-Instrumenten und so.
0: Ah, okay, weil das ist auch so betitelt. Das ist vielleicht irgendwie mm -hmm. so eine Live-Experience, das kann schon sein. Ja. Davor ist mir jetzt
1: Hardwell Ich weiß gar nicht, der, der tritt, wie oft tritt der auf?
0: Ich glaube mehrmals. Also da, der Close auch ja, einmal, okay. ja. Das hatte ich schon gesehen. Ja, okay. ja. Mm -hmm. Am nächsten Tag ist auf jeden Fall Alesso als letzter Act. Ähm, am Samstag, dann am Sonntag. Ist es dann Martin Garrix, der am Sonntag das erste Wochenende quasi closed? Wie so ja. oft? Ja, wie so oft. Also, das ist schon mal relativ stark, das erste Wochenende. Und es geht auch genauso stark weiter. Und zwar mit dem nächsten Freitag am nächsten Wochenende ist es Steve Aoki, der ist das Ganze closed. Ähm, davor Armin van Buren. Und am Samstag, ähm, da gibt es dann gleich noch kurz eine Info zu. Nein, Quatsch, noch nicht. Samstag, okay, nee, falsche Info. Ähm, Marshmallow erstmal, an dem Samstag, mhm. 23. Juli. Da der letzte Act, was irgendwie ein bisschen kurios ist, oder? Mach ich mir nur kein typischer Tomorrowland-Act finde ich, eigentlich.
1: Ja, ist so. Ja, ich den, der ist ja an dem Wochenende 1 auch schon da. Da ja. habe ich das gerade schon gedacht. Mhm. Ja, nee, aber auch. ist eigentlich ganz, ganz cool, weil der nicht so oft nach Europa kommt, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Und am Sonntag ist es tatsächlich wieder Martin Garrix. Also zweimal Martin Garrix, der, der das ganze Wochenende closed, was schon heftig ist. Ja, vielleicht ja. haut er ja wieder einen Track raus,
1: extra da, dann um Kann zufrieden.
0: sein, sein wäre cool ja. auf jeden Fall. Ähm, nächstes, das letzte Wochenende ist auf jeden Fall dann Hardwell, der erste closing act. Ah ähm, oh ja, okay. Ja, am Samstag sage ich gleich und am Sonntag, also der das ganze Festival quasi auf die ganze Mainstage insgesamt close, ist Major Laser Sound System. Wovon ich jetzt nicht oh ja. weiß, was ich davon halten soll. Aber äh, naja, schauen wir mal. Keine Ahnung, was sie da spielen nee. werden. Aber das ganze Festival, der letzte Act von drei Wochenenden, Major Laser, hm. Boah, naja.
1: aber auch eine dritte Wochenende Sonntag. Artbed, Lost Frequencies, 3 A Legend und Major Laser.
0: Na, das ist Dann echt nicht so geil, ne.
1: Ne, echt für Tomorrowland. ne stimmt da, muss man, da sind die anderen aber noch nicht besser.
0: Ja, ja. Nervo, auch so ein klassischer Tomorrowland. Naja, auf jeden Fall der Samstag, was ich übersprungen habe, ähm, ja. ist tatsächlich was Historisches. Und zwar ist es um 23.50 Uhr ähm, der Closing Act Charlotte Witt. Ähm, die ist belgisch, glaube ich, sogar, ne, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ähm, ich glaube schon. Mhm. Ja, Und closed die Mainstage, als, hat sie selber auf Instagram bekannt gegeben. Als erste Frau, zum einen, die jemals bei Tomorrowland eine Mainstage closed, was schon irgendwie heftig ist. <lacht> da sieht man wieder, wie unterrepräsentiert die Frauen in der Szene sind, was schon heftig ist. Ja. Ähm, und irgendwie als erster Techno-Act, wenn ich es richtig aus ihrem ähm, äh, Statement mhm. auf Instagram rausgelesen habe. Ähm, und hinkommen. Das wäre irgendwie auch noch, ist, ist schon krass. Also sieht man schon mal, wie... wie äh, wie krass zum einen Charlotte Witt geworden ist und wie krass das ähm, Genre Techno irgendwie so in den Mainstream gerückt ist, ist auch in der letzten Zeit. Irgendwie auch immer irgendwie ein bisschen mehr jetzt, zusammen mit Tech House, ne? Ja, die ist echt groß geworden. Ich habe das letztens, also
1: irgendwie ist mir selbst nochmal bewusster geworden, als meine Frisösin ähm, zu mir meinte, dass die ähm, in den Niederlanden auf einem Konzert von der war. Also die ist jetzt kein Tech House oder Techno-Fan, ja, ja. mhm. die, die ist halt Musikfan. Da habe ich nochmal gedacht, okay, das scheint dir echt groß zu sein, wenn jetzt selbst ähm, so, so wie sie, sie ist halt Musikfan, mhm. aber jetzt kein Techno-Fan, wenn selbst so, solche Leute dann mittlerweile dahin gehen. Mhm. Also ich glaube, ähm, das ist jetzt nochmal die zusätzliche Bestätigung da, Tomorrowland Closing, dafür, dass die echt äh, von enormer Größe ist mittlerweile. Ne? Also in meiner Wahrnehmung irgendwie noch kleiner als in der Gesamtwahrnehmung, glaube ich, ja. würde ich, würd ich behaupten.
0: Mhm. Ja, glaube ich aber auch. Irgendwie kommt es mir auch so Leute wie Amelie Lenz oder so, die kommen mir auch irgendwie immer größer vor ja. mittlerweile. Ich weiß nicht, also die haben ja. eigentlich, glaube ich, eine krasse Fanbase mittlerweile. Ähm, ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ähm, ich bin jetzt wirklich nicht so der Techno-Hörer. Aber ich kann mir das irgendwie ja. schon ganz geil vorstellen, dass das so auf so einer Mainstage oder so, ich kann mir kein ganzes Festival, glaube ich, würde ich nicht so unbedingt so feiern, aber ähm, so ein Set zwischendurch oder so, mal so Techno auf die Fresse oder auch Chilliger, ich weiß nicht genau, wo Charlotte David da genau einzuordnen ist im Genre jetzt. Aber ähm, ich glaube, das würde ich auch schon feiern. Also so ein Set mal, das fände ich, glaube ich, schon ganz cool. Aber du, glaube ich, gar ja. nicht. Ne? Du bist ja, glaube ich, komplett raus, ne? Ja,
1: Techno ist schon, schon mir ein bisschen zu eintönig. So ist mhm. halt echt wohl ein nice, Eis, so, finde ich, für zwischendurch. Äh, Techno, ja, wir waren auch ganz kurz auf der Techno-Stage auf dem Fresh-Devil.
0: Mhm.
1: Ja, da sind wir auch relativ schnell dann wieder weggegangen. Mhm.
0: Naja, nee. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich kann es mir ganz gut vorstellen, so also ein Set zwischendurch fände ich, glaube ich, schon ganz cool so, ab, so zur Abwechslung, aber so Ultra-Resistance -res oder so sehe ich mich jetzt nicht, keine Ahnung, aber, ja, das auf jeden Fall dazu, ähm, zu den Dates von Tomorrowland, ähm, werde am Ende die mäßig immer out closed, und, ähm, da gehen wir mal weiter, zu ein paar weiteren Meldungen, die wir noch haben, und zwar, ähm, ist der Hitmaker von dem Hit Do It to It, ähm, wie wie, Henry hat es immer anders ausgesprochen und zwar als, also wie hast du das noch immer ähm, es noch einmal ausgesprochen? Es fehlte doch ein do
1: bei dir, und, um, do it to do it. Ja,
0: do it to do it, genau richtig, ja ja richtig, stimmt genau, mhm. ja genau, do it to do it, der war das, der Mann, a craze, ähm, der äh, wird jetzt bei Capital Records, also einem wirklich großen Label, unter Vertrag genommen. Ähm, bei dem ist auch krass, was der gemacht hat durch seinen Hit, ähm, wie steil seine Karriere, Karriere da jetzt ging. Der spielt auf allen möglichen großen Festivals. Ähm, also das ging irgendwie richtig steil bei dem, ich weiß nicht auch, das ging übertrieben schnell bei dem, sonst dauert das doch immer zumindest ein bisschen, mhm. aber der ist ja jetzt schon überall omnipräsent in der ganzen Szene, er hat jetzt hier noch einen großen, ja. großen Major-Label-Deal ähm, an Land gezogen, ist schon heftig, was der Mann jetzt in den letzten paar Monaten da geleistet hat im Endeffekt. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie er sich da musikalisch entwickelt, ob der daran anknüpfen kann, mhm. weil musikalisch auch Do it, do it. weil es musikalisch eigentlich nicht so, dass das Mainstream-mäßig ja. wäre, ist es trotzdem geworden. ja Mal gucken, ob er sich jetzt in diese Mainstream-Richtung entwickelt oder ob der einfach das nochmal macht mm. und ob das dann funktioniert. Ja, aber ich, bin
0: ich bin auch mal gespannt. So, also ich kannte den tatsächlich vorher minimal so, ähm, aber ich habe mhm. jetzt nochmal gelesen, dass der wohl in einem Interview mal gesagt hat, dass er früher, hat er Basshaus gemacht, also so, nee, nee Quatsch, nicht Basshaus, sondern äh, Bass Music, also Dubstep und ja. Trap und sowas glaube ich, also krassere Sachen und dass er mittlerweile erst in diese Hausrichtung gegangen ist und jetzt halt den Erfolg gelandet hat. Ähm, das fand ich auch noch mal ganz interessant irgendwie zu sehen, dass der quasi jetzt erst so in diese Hausrichtung gegangen ist, seit, seit irgendwie einer Zeit irgendwie, ich denke dann wird es mhm. wahrscheinlich so weitergehen, schätze ich mal, dass er mehr so tech haus macht ja. und sowas. Ja, aber werden wir werden ja. sehen, wo es mit dem noch hingeht, der hat auf jeden Fall wahrscheinlich noch einiges vor sich und ist auf jeden Fall einer, den man vor zwei Jahren da, wo er jetzt ist oder in Zukunft sein wird, auf jeden Fall noch nicht gesehen hätte, aber das ist schon krass. Ja. Ja. Mhm. Ähm, dann geht's weiter. Ähm, wieder zurück zum Techno. Und zwar ähm, hat Karl Cox, die Techno-Legende, ähm, das erste Album seit zehn Jahren nochmal angekündigt. Ähm, Electronic Generations wird das Ganze heißen. Soll am 16. September rauskommen. Und ähm, ja, ist krass, dass es so lange her ist bei dem. Ich weiß nicht, wie viel der Typ schon in seiner Karriere rausgebracht hat. Der ist ja wirklich, also weiß ich nicht, gefühlt der am längsten in der Szene aktivste, DJ, den es irgendwie überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, der länger aktiv ist, der noch so omnipräsent ist wie Karl Cox irgendwie. Ähm, aber äh, krass, ich dachte, der hätte trotzdem noch ein Album rausgebracht in der letzten Zeit, aber heftig. Aber das auf jeden Fall für Techno-Fans. Karl Cox, neues Album im mhm. September. Ähm, aber für uns beide, glaube ich, auch eher interessant, ne?
1: Ja, das stimmt. Legt der überhaupt noch auf, mittlerweile? Ich meine, der, meinte, der hätte nicht. irgendwann noch mal ja. seinen... Sein Karriereende angekündigt. Genau, DJ das hatte ich DJ. nämlich
0: auch. Das hatte ich nämlich auch noch in Erinnerung. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, bei Ultra hat er noch aufgelegt, meine ich, oder?
1: Ach also, ja, gut, das kann sein. Ja, vielleicht hat er auch nur seine Residenzlieder gelegt auf Ibiza da. Mhm, da war er immer ein. unterwegs.
0: Ach, und ich sehe gerade mhm. spontan noch eine Meldung, die ich überhaupt nicht. Das ist glaube ich auch ein Debüt jetzt bei unserem Podcast. Ich sehe gerade spontane Meldung, die ich nicht in die News. Breaking, ja, Breaking, Breaking, gerade reingekommen. Frisch, genau. <lacht> ähm, die wir gar nicht in die News geschrieben hatten, aber die ich hier gerade zufällig gesehen habe. Ähm, klar, Guck mal, wir sind dran am Puls der Zeit einfach. Ne? Ist so nah, dass, es, mhm. dass die Meldung vom 31. Mai ist und damit schon fast zwei Wochen her. Aber egal. Ähm, Mala hat auch ein Album angekündigt und zwar sein Debütalbum. Don Mala, wird es heißen. Ähm, das kann ich dazu sagen. Mehr nicht, weil ich mir die News nicht durchgelesen habe, sondern gerade gesehen habe. Aber ähm, ja, das ist auch äh, heftig. Also das, der, der ist ja auch irgendwie immer größer geworden gefühlt. Ne? So groß, dass ich ihn letztlich ja. von einem Bootshaus sehen dürfte. Oh. Ja, stimmt. Die Leute, die ich sehe, sind natürlich nur groß, ne? Weil ich ja so erfahren ja, bin. In allen möglichen Festivals und Clubbesuchen. <lacht> ja, nee, aber finde ja. ich, find ich cool. Also, ähm, ja, ich fand ja auch sein Set ziemlich geil im Bootshaus. Deshalb, ähm, ja, werde ich fühlen. Und wir haben auch diese, neue, äh, diese Woche neue Musik von ihm. Kommen wir aber später noch zu. Aber, ja, ja das nur mal so zwischendurch. Und wir gehen weiter zu ähm, Elenium. Ne, der hat nämlich... Äh, schon wieder einen neuen Song gespielt. Also ich weiß nicht, was mit dem abgeht, ob der jetzt schon wieder irgendwie ein Album rausbringt in Zukunft oder keine Ahnung. Der spielt ja gefühlt jede Woche jetzt einen neuen Song. Ähm, diesmal ist es mit dem Singer-Songwriter aus den USA Teddy Swims. Ähm, das hat er beim Gorge gespielt. Das ist irgendwie so ein so ein Konzertvenue, glaube ich, ähm, in Amerika. Irgendwie auch, der hat da gerade noch eine neue Single mit Dylan Francis gespielt, die ähm, irgendwie relativ also, also zu den interessantesten IDs auf dem Festival gehörte und jetzt schon wieder eine neue ja ähm, ich als Fan ich kündige es schon so an ich als Fan damit hier das abgegrenzt <lacht> werden kann von äh, subjektiven äh, von objektivem Journalismus <lacht> ich als Fan sage die ist geil <lacht> schon wieder aber ich weiß nicht ich glaube ich muss da nicht mehr viel zu sagen irgendwie mittlerweile weil ich finde fast jede ID die von Elenium irgendwie aktuell gespielt wird ziemlich geil deshalb ähm, ich weiß nicht gefühlt auch die IDs die er gerade spielt finde ich auch alle noch mal viel geiler als das letzte Album von ihm ähm, ich weiß nicht, ich mag die Richtung extrem, wo der gerade hingeht, auch die hört sich wieder vocalmäßig so gut an und auch den Drop feiere ich wieder sehr, aber ich denke, dass du es wieder nicht feiern wirst, ähm, weil du die Dylan die Francis-ID ja ganz gut fandst, ne? glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, ich kann mittlerweile da so ein bisschen <lacht> einfach einen Kommentar mehrfach abspielen, ja. also bei ja, ich einem üblichen kommentar ja. dass die Vocals wieder echt geil sind, aber mhm. den Drop, ähm, den finde ich etwas ermüdend. Das ja. ähm, sage ich, glaube ich, häufig dann bei Elenium. Der ist nicht schlecht, aber es klingt halt für mich zu ähnlich und ist irgendwie mittlerweile nicht mehr so richtig besonders. Deshalb ist es in Ordnung. Aber ich bin da jetzt, ich freue mich jetzt nicht drauf. Er schreibt aber dazu, dass seine Stimme von diesem Teddy Swim so geil ist. Ja, die klingt ganz nice auf jeden Fall. Finde ich auch.
0: ich habe nur jetzt auch in die zweite Gesangspassage reingehört. Da sind auch noch so Geigen dabei und sowas. Doch, das fühle ich schon sehr. Und ich finde den Drop auch geil tatsächlich. Also schon ein bisschen weicher so, also eher Radiotop. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde es schon ziemlich cool. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, aber das als kurze Illenium-Meldung der Woche. Ähm, weil <lacht> wir das gefühlt jetzt jede Woche eine. Ähm, ja, das stimmt. Ja, aber von ihm geht es weiter zu einem Label. Und zwar zum Label von Nicky Romero. Äh, zu Protocol Recordings. Die bekommen ja jetzt ein neues Sublabel. Ähm, das wird Protocol Lab heißen. Das wird ein äh, Label sein, was ähm, experimentelle Musik bietet. Also ähm, ja, quasi dieses Experimentelle, was, was schon ganz viele andere Labels irgendwie auch haben, ähm, kriegt das Pro Protocol auch? Dieses Protocol Lab. Das war schon die erste Single raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie äh, die hieß. Warte, und von wem die war. Ich glaube, es war eine kleinere auf jeden Fall. Aber ähm, ja. das auch als Meldung für Fans von Protocol. Ähm, da gibt es ein neues Sublabel mit experimentellen Songs. Ähm, ja, für alle, die da interessiert sind, auf jeden Fall. Ich habe auch mal kurz in die erste reingehört, in die Single. Ähm, die klang auch ganz cool, war so ein bisschen future-hausig. Ja, genau, hier, von Repeat. Ähm, warte. Ich sie dir kurz rein. Ähm, äh, einen anderen Artikel. Weil den Artikel, den ich verlinkt hat, den gibt es irgendwie nicht mehr. Bei mir zumindest. Ähm. Ja, sehe ich auch ja. Ja. hier. Ähm, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall für Fans von Protocol, was ja auch immer wirklich ein auch sehr geschichtsträchtiges Label in der EDM-Szene war, weil irgendwie viele große Songs da rauskamen und so. Ähm, ja, auf jeden Fall das als Meldung da noch zwischendurch. Ähm... Ja, und damit sind wir durch die seriösen News quasi durch. Die seriösen, sage ich hier nochmal mit Nachdruck. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir nämlich noch zwei ganz witzige News. Ähm, und zwar News Nummer eins. Es geht wieder ums Tomorrowland. Tomorrowland hat nämlich jetzt noch ihre Grenzen ausgeweitet. Letztens hatten wir noch in den, in den News, dass sie irgendein Hotel in Dubai jetzt starten, was irgendwie wenig mit Tomorrowland zu tun hat. Ähm, äh, also Tomorrowland wirklich sehr, sehr weit ausgebreitet mittlerweile ihre Marke. Jetzt geht es weiter, aber sie bleiben, also es hat schon mit Tomorrowland zu tun, aber sie weiten ihre Zielgruppe aus. Und zwar hat Tomorrowland jetzt angekündigt, dass dieses Jahr DJ-Bootcamps, also Workshops aber quasi Ich
1: dachte, du sagst jetzt, dass dieses Jahr auch Sechsjährige am F Festival teilnehmen dürfen.
0: Ja, das wäre auch cool. Das wäre <lacht> auch cool. Ähm, mit so ein paar Kindern so ein bisschen rumraven. Ja, doch, würde ich fühlen. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Nee, was ist es? Es sind ähm, DJ-Bootcamps für Kinder. Also Kinder äh, dürfen jetzt offiziell ähm, von Tomorrowland zu DJs ausgebildet werden. Also man kann quasi Workshops buchen, ähm, wo Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren ähm, die Fähigkeiten eines DJs lernen können. Also Beatmatchen und was es da sonst noch alles gibt, irgendwelche Equalizer-Sachen. Ähm, das äh, kann man da jetzt lernen beim Tomorrowland. Auch Erwachsene, glaube ich, aber irgendwie apart davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine krasse Idee. Also Tomorrowland selber nimmt das in die Hand. Die dürfen am Ende anscheinend auch, ich weiß nicht, ob das die Kinder waren oder die Erwachsenen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ähm, sogar vor dem Festival, bevor das Festival startet quasi, auf einer der Tomorrowland Stages performen die Teilnehmer von diesem Workshop und haben eine Backstage-Tour noch mit dabei und haben Zugang zum Tomorrowland Festival. Ähm, also es ist schon krass. Ähm, wie krass von 1 bis 10 interessiert dich das? Wie gerne würdest du das machen?
1: Ähm... Ich glaube, da bist du dann überrascht. Ich finde es eigentlich cool sogar. Also ich hätte es äh, wahrscheinlich, also jetzt nicht mit 8, mhm. aber ich glaube so im Alter von 14 bis 15, mhm. wenn das jetzt nicht zu viel Geld, ich vermute, dass es sehr viel Geld kostet tatsächlich, aber ähm, wenn es zumindest halbwegs preiswert war, dann hätte mich das tatsächlich interessiert, glaube ich. Ja. Also ich würde gerne DJen können tatsächlich, mhm. bin da aber irgendwie nie zu gekommen, wusste auch nicht, wie ich da herangehen soll oder so. Ähm, nee, deshalb eigentlich finde ich es eine ganz coole Idee, ähm, mir fehlen jetzt äh, weitere Informationen, um das wei weitergehend beurteilen zu können. Aber an sich, dass man da Kindern quasi die Chance gibt, die da interessiert sind, das zu machen, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Findest
0: du das nicht cool? oder Doch, ich finde es auch richtig cool. Also keine Ahnung, ich hätte mir auch, okay. bei dir war ich mir nicht so sicher, aber ähm, ich finde es auch mega cool. Also ich hätte es gern gelernt, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich, ich habe da ja, glaube ich, ein bisschen mehr probiert als du so in die Richtung. Ähm, mhm. Also keine Ahnung, ich kann es jetzt minimal so, ich, ich bin extrem scheiße, aber ich kann so ein bisschen so ein paar Sachen mixen irgendwie, aber das wäre schon, schon geil, weil ich bin auch scheiße drin und so. Ich würde es schon echt, echt gern können, muss ich sagen. So. Also ich fände es auch echt interessant und gerade wenn du dann noch auf so einer Stage spielen kannst und so, das ist schon geil. Ja. Also würde ich schon sehr, sehr fühlen. Was glaubst du, wie viel ja, es kostet für ein Kind? Weißt du es oder weißt du es nicht? Ich weiß es. Ich habe es äh, ah, okay. nachgeguckt.
1: Wie lange geht denn das dann? Zwei, drei Tage, oder
0: was? Äh, boah, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das stand da, glaube ich. Ah, doch, warte. Okay. Juli 18 bis 21? Drei Tage wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe.
1: Drei Tage. Okay, dann hatte ich es so mir mal vorgestellt. Mhm. Boah, keine Ahnung. 400 Euro?
0: Warte, ich gucke noch mal. Ähm, ja, nee, drei Tage, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. 400 Euro sagst du? Ja,
1: so hatte ich. 400 so, ja. Das
0: ist für Kinder 189 Euro. Also es geht, wirklich. Ah, okay. Also sagen Sie ja, zumindest, also, ich echt. weiß nicht, ob es da jetzt noch, wenn man das irgendwie hier book now, dann äh, kommen da noch irgendwie Preise dazu oder sowas, das weiß man jetzt nicht. Aber erstmal steht auf der Seite 189 Euro, das geht ja wirklich in Ordnung eigentlich. Ja, also ja das geht echt. Also kann man sich überlegen, ob man hier seinen, oh, what the fuck, okay, jetzt habe ich mal auf Adult Bootcamp geguckt, äh, geklickt. 950 Euro. <lacht> ja. Okay, okay, das ist. Ey, da muss es da auch einen krassen Unterschied nochmal geben zwischen Erwachsenen und Kindern. Okay, na heftig. Das ist dann doch ja, krass. Also wenn wir euch jetzt euer Interesse geweckt haben und ihr über 18 seid, müssen wir euch enttäuschen. Hier steht Starting at 950 Euro. Außer ihr seid reich, das kann natürlich sein. Aber also, <lacht> ja, nee. Äh, auf jeden Fall interessante Sache finde ich und auch einfach coole, coole Sache. Ist einfach, das finde ich auch irgendwie deutlich cooler für die Szene, als in, du in Dubai ein Hotel zu bauen, ähm, dass man hier so Workshops <lacht> anbietet. finde ich
1: cool. Also feiere ich auf jeden Fall. Ja, es war echt eine ganz nice Idee auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, ja, so Kinder, es gibt ja immer so, so ähm, irgendwie so Memes oder so, wo Kinder am Milchpult steht, das ist auch einfach süß teilweise. Muss man einfach so sagen. <lacht> ja. <lacht> Wenn die da schon, krass, schon krasse Mixing, Mixing Skills haben. Naja. Aber ähm, das dazu. Hm die letzte Meldung dreht sich um den größten oder einen der größten Möbelkonzerne der Welt. Ähm, Ikea. Und zwar hat Ikea, ja, da haben wir schon mal darüber berichtet, mit Swedish House Mafia zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben da schon mal darüber berichtet, ähm, dass sie zusammen kollaborieren. Und jetzt ist eine Collection bekannt. Also die Kollektion, ähm, es sind Bilder davon jetzt zu sehen, man weiß, wie das Ganze aussieht. Und es ist relativ einfach, das zu beschreiben, oder Henry? Was würdest du sagen?
1: Es ist schwarz. Es ist einfach
0: nur schwarz. Also das ist, das haben die kreativen Köpfe hinter den Swedish House Mafia und Ikea sich dabei gedacht. Diese klassische Ikea-Tüte, den ich hier, die, die ich die ganze Zeit hier bei meinem Umzug rumgetragen habe mit irgendwelcher Dreckswäsche oder sowas. Ähm, die gibt's jetzt auch in schwarz. Die gibt's jetzt auch in schwarz. Also die kann man jetzt, das ist, das ist wirklich klasse. Also das ist extrem kreativ. Ich finde, das hat irgendwie eher so, weil Swedish House Mafia die bemühen sich, finde ich, habe ich immer das Gefühl so ein sehr, so ein sehr, so ein sehr cleanes Auftreten irgendwie so sehr sehr so, mhm. ich weiß nicht, auch deren deren Show und deren Visuals, wie das aktuell so aussieht, äh, ist immer sehr so, wie soll man sagen, so steril irgendwie wirkt es für mich immer so, sehr so krass und hochpoliert, dass es gut aussieht und so. Und ich finde es irgendwie ein bisschen ironisch, dass die jetzt einfach eine Kollektion mit schwarzen Ikea-Tüten auf den Markt bringen. Das ist schon irgendwie... Das ist echt. Das ist wirklich wach. Also finde ich. Aber naja. Mhm. Ja gut, interessant.
1: Also, das ist schon echt ein bisschen... Es gibt aber klassischer Daniel-Move an dieser Stelle. Okay. Ich hatte ja letzte Mal die News vorbereitet in unserer Ausgabe. Ja. Da hatte ich die News auch gelesen. <lacht> habe mich dagegen entschieden, die mal reinzunehmen. Ja. Jetzt sitzen wir hier und sprechen doch drüber.
0: Ja, ich fände es aber auch. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es auch. Normalerweise ist es keine News wert. Würde ich dir komplett recht geben. Aber ich finde, es schon eine News wert, weil es einfach, so also, einfach kacke ist. Also ich finde es kacke. Also einfach unkreativ. Ja, ja. Sonst hätte ich es niemals mit reingenommen. Kann man nicht unterstützen. Nee, aber naja. Wenn man sich so lustig macht, dann fördert man ja nicht die Aufmerksamkeit, oder? Ähm, ah, schade. Doch, okay. Na, egal. Es gab auf jeden Fall mhm. noch ein Statement von äh, den Swedish Hausmann, die haben gesagt, das finde ich auch nochmal witzig, Frakta ist einer der meisten Ikea-Classics, die irgendwie jeder hat. Ähm, wir wollten da, also hier auf Englisch, we wanted to do our take on it from a music creation perspective, depending on what type of gear you carry with you on the go. Also es scheint auch noch so einen künstlerischen Anspruch zu haben, dass man eine Tüte schwarz
1: macht. Ja, hat das PR-Team mal wieder gute Arbeit gemacht? mal beste. wieder einen
0: rausgehauen. Also, ich will mich jetzt auch hier nicht drüber lustig machen, auf keinen Fall. Aber ähm, die scheinen sich da wirklich Gedanken gemacht zu haben.
1: Naja, dann war's, nee, wahrscheinlich haben sie sich keine Gedanken dazu gemacht. Und dann kam irgendwie irgendein armseliger PR-Mitarbeiter, musste dann einen Text dazu schreiben. Und dann kam, was soll ich denn dazu schreiben? Das sind scheiß Tüten in Schwarz. <lacht> ja, ist also, ist ja, wir also, brauchen dazu irgendeine Meldung, das soll ja besonders sein. Ja, wir haben
0: unsere ich, Musik ich kann doch auch sprechen ich, lassen. Ich,
1: ja, genau. Also, ich kann doch jetzt auch nicht irgendwelche Floskeln bedienen, das sind einfach nur scheiß schwarze Tüten. Ja, ja, es ist so.
0: Ja, aber warum nicht? Also, ja, keine Ahnung. Würde ich, also, ist doch schön. Mhm. ja Ja, die äh, werde ich mir zulegen. Alles klar, ich auch. Gut, dann wird das jetzt unser neues Festival-Outfit mit schwarzen Ikea-Tüten von der Südscher machen ähm, Ja, ja und wir gehen nochmal weiter, würde ich sagen, und zwar weg von den News, hin zur Musik aus dieser Woche. Ähm, da gab es nämlich auch ein paar... Ja, warte, eben noch aus letzter Woche. Was war denn letzter Woche? Ach so, ja genau. Nur ja. einmal kurzer Abriss. Kurzer Abriss. Das war nicht viel, ne? Ne, war nicht viel. Es gab ähm, den Don Diablo Remix, da kannst du aber ja gleich noch was zu sagen. Ähm, mhm. DJ Snake hatte eine neue Nummer. Disco Maghreb, sehr östlich angelehnt. Das hat er ja immer schon mal gehabt, so östlichere Singles, die so einen sehr orientalischen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, welche Kultur ja. ist, äh, Stil haben. Wieder so ein Ding. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie wieder so groß wird. So ein, so ein Szene-Hit halt. Ähm, und sonst gab es nicht viel Großes, oder? Also, außer dem Don Diablo Remix, zu dem du jetzt noch was sagen wirst, gab es, glaube ich, nichts mehr, oder? Ja, die Mike
1: Williams, die war halt schlecht, ne? Ja, noch. genau. Ja, ja die habe ich auch live gehört. Mhm. Der war übrigens live auch nicht so geil diesmal, okay. muss ich leider sagen. Mhm. Der versucht, wenig wegzugehen vor diesem Future Bones und hin zu diesem Festival Sound da. Ja. Fand ich jetzt nicht so geil, mhm. aber das nur als Beobachtung. Ähm, ja, der Don Diablo Remix, den, ähm, da hatte ich mich ja sehr drauf gefreut. Und hat meine Erwartungen komplett erfüllt. Ist, äh, glaube ich, einer meiner Top-Singles dieses Jahr. Jetzt so auf dem ersten Eindruck oder jetzt so nach einer Woche. Ähm, ne, finde ich äh, richtig geil. Ähm, für mich auch endlich mal wieder, ja, ich glaube, ich bin mal durchgegangen. Ich würde schon behaupten, dass das die beste Don Diablo ist seit We Are Love. Mhm. Und die ist inzwischen mehr als zwei Jahre alt. Ähm, ja ich hatte so ein bisschen irgendwann den Gedanken, ob ich vielleicht einfach den Don Diablo-Sound nicht mehr so mag und mich quasi da ein bisschen weiterentwickelt habe oder in eine andere Richtung entwickelt. Aber nö, dann macht einfach diesen Sound kaum noch und wenn der dann kommt, dann finde ich den weiterhin richtig geil. Und das ist mal wieder so ein bisschen oldschool, ist sehr tanzbar, sehr groovy, einfach ziemlich cool. Ähm, ja, finde ich richtig nice. Also einer meiner Top-Tracks, also der top der Woche und einer meiner Top-Tracks, die bisher jetzt rauskamen in den ersten... Ja, es ist ja jetzt, das erste halbe Jahr ist fast rum, ne? Ja. Kann man ein Fazit ziehen, einer meiner Top-Tracks nach ja, einem halben Jahr. Nice.
0: Ja, bei mir gab es nichts, was ich jetzt irgendwie krass noch erwähnen konnte oder so letzte Woche. Ähm, aber diese Woche, da gibt es auf jeden Fall einige, die ich erwähnen kann. Aber wir fangen erstmal mhm. generell an mit den großen Songs, die so rauskamen. Und zwar ist das zum einen ähm, The Chainsmokers. Die haben eine neue rausgebracht, zusammen mit Shipwreck The Fall. Und die wurde, glaube ich, auch früher, hatten wir die, glaube ich, sogar schon mal in den News, als sie beim EDC, glaube ich, gespielt wurde, ähm, wenn ich mich nicht, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, aber die war im Endeffekt gar nicht auf dem Album drauf. Dafür ist sie jetzt rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das dann eine Auskopplung aus dem Deluxe-Album ist, was kommt oder so, keine Ahnung. Ähm, weiß man, glaube ich, auch noch nicht. Aber sie ist jetzt da. The Chainsmokers und Shipwreck. Ähm, the Fall heißt das Ganze. Stilistisch ungewohnt für The Chainsmokers, weil ähm, es ist eher angelehnt an Shipwreck. Und zwar, ja, das ähm, mhm. ist es? Kein tech haus aber was ist Shipwreck? Haus. Also, es ist Haus, ja, würde ich auch sagen. Eher so kommerzielleres Haus. Ähm, aber ähm, dann trotzdem nicht so richtig Mainstream, oder? Was würdest du sagen?
1: Nee. Ja, irgendwie. Ja, es ist halt einfach eine Haussegel, habe ich direkt gedacht. Mit mhm. so ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen trappig durch dieses gekuttete. durch ja. diese Vocal. Aber ja. ähm, das überwiegt nicht. Das ist nur ein Element. Das stimmt. Ähm, so richtig Mainstream ist es halt nicht. Die Vocals okay, aber der Drop. Ja, es ist halt einfach eine Haussegel. Deshalb irgendwie auch ganz komisch. Alles irgendwie seltsam mit der Nummer. Also sowohl die Liste als auch vom Zeitpunkt jetzt so ja. und dann auch das, das ist jetzt kein also ist auf Spotify nicht als Single gelistet sondern als, als Single auf dem Album So Far So Good in Klammern plus The Fall ja das, das wirkt irgendwie so lost als hätte das dann so ein Fünfjähriger quasi angeordnet in Klammern <lacht> plus The Fall
0: ja ich find's auch ganz komisch <lacht> ich.
1: und da ist er jetzt an erster Stelle halt dann ne ja. bei dem Album ja, irgendwie ganz seltsam. ich hat es aber auf jeden Fall echt nicht überzeugt. Es war, ähm... Ja, ich weiß gar nicht, ob es schlechter oder besser war als der Rest des Albums, aber es war ähnlich unspektakulär für mich persönlich. Und bei
0: dir? Ja, ich fand es schon ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich finde nur die Vocals einfach nicht gut. Also ich finde die Vocals wirklich richtig ja. langweilig Also mit guten Vocals wäre das ja. eine richtig coole Nummer. Aber ich finde den Drop cool, weil ich auch Shipwreck mag. Von denen hatte ich schon einige Nummern, die ich cool fand. Ähm, auch diese abgekattete mag ich. Aber mir sind die Vocals mhm. irgendwie... Die haben irgendwie gar nichts. Die sind so komplett außer Retorte quasi. Irgendwie, Naja, geht so. Also bei mir auch so Licht und Schatten an der Nummer. Ähm, ja, ist nicht richtig schlecht, nicht richtig gut, finde ich. Aber mal schauen, was da noch kommt. Wenn an dem Style noch was kommt, würde ich nicht ausschließen, dass das ganz cool werden könnte. Aber ich denke eher, dass, ich, ja. dass ich der Einfluss von Shipwreck war und so ein Ausreißer ins Haus schon war. Aber schauen wir mal.
1: Ja, ja, ich fand den, den Gesang auch echt nicht gut, das stimmt, ja. deshalb wahrscheinlich sogar eher unterdurchschnittlich für mich, mhm. weil ich den Job halt auch nicht so nice fand. Ja, ja. ja das ist auch bei der anderen, oh. die äh, nächste neue, oh. die ist äh, die ich ja auch live gehört, mhm. weil ich war ja bei Charmy, also ich war nicht da, nur zum Teil, ich war aber währenddessen im Riesenrad, während der hier seine neue Single mit Oliver Helms <lacht> präsentiert hat und meinte, die kommt nächste Woche raus. Habe ich schön mit, mit Feuerwerk genießen können von ganz oben, während ich höhen, mit Höhenangst nach unten geblickt habe. <lacht> ähm, habe ich mir die Oliver Heldens und Charmi Collab da angehört. Die kannte ich auch schon. Die hat er ja auch beim Ultra schon gespielt, ja. Oliver Heldens. Low heißt sie. Und die ist wieder, wieder mit Anna Bill England. Mit der hat Oliver Heldens schon... Wie hieß sie denn nochmal? Die kam im Dezember da. Die fand ich sogar ganz nice. Die war so groovy. Mhm. Hat er ja auf jeden Fall schon mal eine gemacht. Ähm, ja, und jetzt mit Charmi zusammen ähm, ist... Wieder groovy, groovy schon, aber auch sehr deep, finde ich vom Sound. Mhm. Das liegt äh, vor allen Dingen an den Vocals, die sehr dominant dabei sind, oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, das stimmt. Also ich, weil, ähm, ich weiß es nicht genau, was du mit so, also wie du das unterscheidest, deep und groovy. Ähm, du meinst wahrscheinlich, dass es eher nicht so fröhlich ist, ne? Das war ich so in dem Sinne. Ja, genau. Ja, okay.
1: Aber an sich die Bassline ist halt groovy. Ja, das meine ich. Genau. Wenn du nur die Bassline nimmst, dann denkst du, das wäre so ein grooviger futures track aber durch die Vocals wirkt es sehr deep, mhm. finde ich.
0: Ja, das könnte der Einfluss von Charmi sein, könnte ich mir gut vorstellen, der ja auch da, da, dabei steht so, weil diese Groove, groovige Bassline ist schon sehr Oliver Heldens-lastig. Ähm, ja, genau. Ja, ich glaube, ich sehe es anscheinend ein bisschen anders wie du, weil ich finde die richtig nice. Ich fand die auch beim Ultra schon nice, habe sie dir, glaube ich, auch schon angekündigt, als du sie noch nicht gehört hattest, wenn ich mich nicht irre, ähm, dass ich die richtig geil finde und mich freue, wenn die rauskommt. Und so ist es auch. Ich finde, die klingt irgendwie jetzt in der Version nochmal geiler als live irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die echt sehr, sehr cool also äh, ja, ich weiß nicht, ich feiere das, könnte irgendwann nerven mit diesem low, ähm, low, 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 low im Drop da, aber ähm, mhm. ich finde den Sound sehr, sehr fett, dieses groovy Ding von Oliver Hellens feiere ich und das, was du sonst oft irgendwie nice fand, die ich dann nicht so gut fand, finde ich jetzt bei der Nummer irgendwie richtig geil, also ich finde auch die Vocals halt gut ähm, halt sehr catchy ähm, bleibt auf jeden Fall im Kopf und der Sound ist einfach überfett, finde ich und wenn man den irgendwie in voller Rollstärke im Auto abspielt, geil, einfach geil. Also ich finde es sehr, sehr fett, ich mag die sehr. Aber du anscheinend nicht so, ne? Wundert mich. Hätte ich gedacht, du findest die auch cool. Nee, gar nicht. Nee,
1: nee, die finde ich gar nicht, gar nicht geil. Also ähm, ich finde die, die die Vocals wirklich schrecklich, muss ich leider sagen. Heftig. Die, die klingen für mich halt irgendwie schräg. Dieses, ah, ich weiß nicht, das ist schon fast geht das für mich in Richtung Kopfschmerzen. So wie dieses La La La, <lacht> irgendwie so Trance-mäßig singt die das. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich finde es wirklich ganz, ganz unangenehm, den Gesang einfach. Also die 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 Baseline da und das Instrumental ist ja ganz geil so. Aber ja ich hatte auch mit Deja Vu, so hieß die übrigens, mhm. hatte ich anfangs meine Probleme, die fand ich aber auf Dauer echt cool, äh, mit Oliver Heldens und dieser Sängerin, weil das scheint einfach ihr Stil zu sein, dieses von Annabelle England. Ähm, aber nee, die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schlecht irgendwie, weil die Vocals mich irgendwie so sehr nerven. Keine Ahnung, die sind ich kann es nicht beschreiben, weil die ziehen mich total runter und machen mich irgendwie nervös <lacht>
0: Nervös? Okay, nee, heftig <lacht> ja. Ne, ich finde die sehr cool Also ich kann verstehen, glaube ich, was du meinst auf jeden Fall, ich meine, der Aufstand hat schon Potenzial, das irgendwann nervt so, aber noch finde ich die richtig geil, also ich fand die auch da auf dem Festival schon geil, hast du ja die gespielt, als ID auf dem Ultra, ich bin da auf jeden Fall sehr positiv gestimmt zu dem Ding Auch auf jeden Fall einer der top Tracks von mir diesen, dieser Woche, aber krass okay, da große Unterscheidung bei uns auf jeden Fall Mhm. Das klingt nach Sekte. Ja, <lacht> das stimmt. Aber Charlie <lacht> ist ja auch eine Sekte. Der hat ja auch immer sein Kirchenoutfit <lacht> da an. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und weiter ähm, geht's zu ähm, einem Marshmallow-Outfit. Und zwar ähm, hat der jetzt auch eine neue Single am Start, zusammen mit Khalid. Mit dem hatte der schon mal einen Song zusammen. und Das war Happier, wenn ich mich nicht irre, oder? Das war mit Khalid, glaube ich, oder? Nee, das war
1: mit Bastille. das. stimmt. Ja, war Silence. Nee,
0: Silence war es, stimmt, richtig. Ähm, mhm. Das wurde ein großer Hit. Ähm, wurde ein großer Hit, oder? Das war ein Riesenhit, oder? Ja, ja,
1: absolut, eine Milliarde oder so?
0: Ja, okay, war riesig, genau. Ich hab's nicht falsch im Kopf. Ähm, ja,
1: 1,2 Milliarden.
0: Ja. Jetzt nach fünf Jahren, Ach, also 2017 war das, wenn ich das richtig sehe. Ähm, nach fünf Jahren die zweite Zusammenarbeit. Und zwar für den Song Numb. Ähm, ist das ein ähnlicher Style, würdest du sagen? Oder anders? Ähm, und wie findest du den? Wie findest du Marshmallow und Khalid Numb?
1: Ähm, es ist, ähm, ja, ich weiß nicht, Silence war irgendwie relativ traurig oder melancholisch, ja. fand ich, auch mit diesem Drop. Das stimmt. Ähm, ja, Nump ist irgendwie sommerlich, finde ich, ja. also stimmungsmäßig anders auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe ich hab die ein, beim ersten Mal gehört und mir kam die vor, als hätte ich die zehnmal gehört. Aber gar nicht so negativ, ja. es klingt für mich irgendwie nur richtig krass nach Hit. Ich kann dir nicht sagen, warum, Pro, aber die klingt so, als, als, wenn, als wenn die schon Hit wäre. Dachte ich, so ich auch, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt oder ob die vielleicht ähnlich ist zu einer anderen, kann natürlich auch sein, aber irgendwie auch nicht so krass bei mir, hat das jetzt auch nicht das Gefühl ich hatte auch, erweckt.
0: Ich hatte auch so diesen Reflex, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, bei einem Song, den du, den du irgendwie im Radio gehört hast und dir dann so dachtest, okay, den like ich jetzt vielleicht nochmal so, ähm, mhm. wenn das so schon Mainstream ist. Bei mir war das bei diesem Song so, als ich ihn heute eben vor ein paar Stunden am See gehört habe, dachte ich so übrigens gutes gute Umgebung dafür für den Song finde ich ein See ja ähm, dachte ich irgendwie so okay weiß ich soll ich den liken ich habe ihn übrigens im Endeffekt geliked ähm, ich dachte soll ich den liken weil der klingt irgendwie zu Mainstream dafür also der, der ist schon so dass es, dass ich sage ja nee der ist schon so Mainstream irgendwie den hört doch eh schon so jeder ach nee warte der ist ja heute erst rausgekommen der ist ja noch gar nicht Mainstream aber er klingt irgendwie mhm. so als hört den schon jeder und man den deshalb so überlegt ob man den liken soll weil ähm, den eh jeder spielt irgendwie auf einer Bluetooth-Box so sagt, ja komm, den machen wir ran, so weißt du. Ähm, weil der klingt irgendwie Mainstream. Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Genau das dachte ich mir auch heute.
1: Ja, okay, krass. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie einen raushauen für unsere Hit Prediction. <lacht> nee,
0: dachte ich auch. Es ist, jetzt
1: nicht, es ist ja nicht safe, dass der ein Hit ja. wird. Ich glaube aber irgendwie schon. Deshalb, also daher dachte ich, könnte ich mal ein bisschen was wagen, wenn ich mir sicher bin, dass ich da äh, glaube, dass er ein Hit wird. Mhm. Ähm, nee, aber ich auch irgendwie sommerlich mit diesen Pfeifen irgendwie. Keine Ahnung, ewig ganz cool. Ich habe die auch in die Sommerplays getan. Vielleicht ja. habe ich die nicht, aber für die Sommerplays reicht's. Es muss man aber leider auch sagen, es klingt halt gar nicht nach Marshmallow, ne? Und auch, auch nicht nach der anderen, nicht nach den anderen Mainstream-Sachen von Marshmallow. ist schon. Also auf Marshmallow wäre ich nicht gekommen, sag ich mal so, wenn ich die gehört hätte. Ja,
0: das stimmt, hast recht, aber Marshmallow ist im Moment ja irgendwie auch sehr breit, irgendwie mit allem. Das Einzige, wo ich so dachte, ich weiß nicht, dieses Pfeifen. Ich weiß nicht, ob der das in anderen Songs hatte, aber dieses Pfeifen dachte ich, passt, ja. passt irgendwie schon, ich weiß nicht, aber das hatte, ja, okay. ich weiß nicht, warum ich das dachte, irgendwie dachte ich, das passt zu Marshmallow, ich weiß nicht, ob der das in anderen Songs hatte oder warum ich das dachte, keine Ahnung, aber ja, mhm. finde ich vertretbar, weil der schon sehr, sehr, sehr poppig seine Songs, seine Hits jetzt immer hatte, aber ich finde die auch ganz gut, wie gesagt, also bleibt auf jeden Fall im Kopf, wie du meintest, absolute Hit-Prediction von mir auch aus, ich würde auch sagen, könnte echt ein mal Sommer-Hit werden, ähm, bleibt voll drin, finde ich irgendwie gut. Ja, krass, ja.
1: Ja, habe ich auch direkt gedacht.
0: Ja. Gut, da haben wir noch ein paar andere.
1: Ähm, willst du es wieder übernehmen? Ich kann es also ich ich gerne übernehmen, wie
0: du möchtest. Ähm, ja, okay. Ja. Ähm, und zwar hatten wir noch ein paar andere, relativ viele sogar tatsächlich. Ähm, irgendwie ja, viel eben. rausgekommen mhm. diese Woche. Ähm, wenn du was sagen willst, hake einfach ein. Ähm, ja. Zum einen hatten wir das Album von Armin van Buuren, viele gern Part 1. Dazu kann man noch eine Mini-News dazu nehmen. Und zwar, dass Armin von Buren angekündigt hat, dass jetzt ein dreiteiliges Album rauskommen wird. Also viele Gen-Part 2 und 3 folgen auch noch. Ah, okay. Ähm, ja, also ein mhm. Dreiteiler, eine Albumtrilogie quasi. Und das ist der erste Part mit viele Gen, heißt das Ganze, ähm, mit sehr, sehr unterschiedlichen Songs drauf. Du meinst, du hast gar nicht reingehört. Ich habe in die, die nicht veröffentlicht waren, reingehört. Aber insgesamt hat er so die letzten Songs so da reingenommen, die ja wirklich alle ziemlich unterschiedlich waren und noch so ein paar andere. Also sehr, sehr viel Unterschiedliches. Zehn Songs insgesamt, ähm ja, äh, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Facetten von Armin van Buren. Aber alles hauptsächlich kommerziell tatsächlich.
1: Ja, ich, ich muss mittlerweile sagen, dass der irgendwie ein Ansehen bei mir verloren hat. Mhm. Ich weiß nicht, mich hat es auch gar nicht so interessiert, muss ich leider ja, sagen. Mich auch. Das war echt vor zwei Jahren noch ganz anders. Also echt? da nee, hat bei mir ich auch die nicht. Hoffen, dass es nee. coole. Ja, weil ich hatte vor, vor so ein paar Jahren dieses Another You und was war das? Therapy, was sehe ich hier? Ja. Die This Is What It Feels Like und so, das waren alles coole Sommersongs und da hatte ich dann immer noch die Hoffnung, dass der nochmal so eine coole Sommersingle droppt. Bei denen, da habe ich wirklich total hoffnungslos reingehört eigentlich. Ähm, das irgendwie hat er bei mir an Ansehen verloren voll in den letzten Jahren. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber interessiert mich echt kaum, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich fand auch irgendwie die Songs drauf hau hauptsächlich Okay oder so mittel. Ich weiß nicht. Ne? Ja. Also ich fand die Love Love, äh, Love We Lost mit Rehab ziemlich gut. Die habe ich aber damals auch schon geliked. Human Touch fand ich auch ganz gut. Ja, und sonst wenig. Diese Start Again, die jetzt neu war, fand ich auch noch ziemlich gut eigentlich. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist alles irgendwie ziemlich random, was er irgendwie rausbringt. Keine Ahnung. Irgendwie man hört keine rote Linie irgendwie. Also es ist nicht schlecht. Es ja, ist echt das nicht schlecht. Das kann man nicht sagen. Aber irgendwie ziemlich random. Nichts, was einen so richtig catcht. Ja, aber mal schauen. Vielleicht sind die anderen Alben ja dann anders, wer weiß. Vielleicht sind die wirklich dann so stilistisch auch anders. Würde mich mal interessieren. Wir werden es sehen. Ähm, ja, ähm, weiter geht's mit einem David Guetta Remix und zwar von Kawinskis Song Cameo. Ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr, was ist stilistisch, war. ich gesagt ich glaube so David Guetta mäßig aber irgendwie ziemlich schlecht, oder? Glaube ich.
1: Ja, war nicht so geil. Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre jetzt hier so von seinem American House da. Ja. So ein Follow-up. Nee. Es wirkte eben vom Kavazor, so, aber war es nicht. Nee, nee. nee, war so ein Festival-Ding.
0: Nee, Kawinski ist ja auch dieser Typ von Nightcall. Nightcall, sagt dir der was?
1: Ah, okay. Nee.
0: Hör mal rein. Hundertprozentig kennst du Nightcall von Kawinski. Deshalb dachte ich schon, ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht. Aber ja, keine Ahnung, ging so. Fand ich auch nicht so gut. Ähm, mhm. dann die neue Odessa, glaube ich, fünfte Single mittlerweile aus dem kommenden Album, was im Juli glaube ich kommt, wenn ich mich nicht irre zusammen mit Charlie mhm. Houston ähm, Wide Awake heißt das Ganze ähm, nach der letzten, die glaube ich nicht Mainstream war, jetzt wieder eine ja gut, die sind alle nicht Mainstream irgendwie von Odessa meistens, aber die sehr instrumental lastig war sehr Live-Show-lastig, jetzt wieder so ein bisschen ähm, mit mehr auf Gesang der Fokus und die finde ich auch wieder richtig gut, muss ich ehrlich sagen ähm, sehr hausig ähm, ja, was ist das im Drop? Ich weiß gar nicht. Future House, Deep House? Keine Ahnung. Ich Kann man nicht zuordnen. So ist bei Odessa aber immer so. Du kannst bei dir nicht sagen, welcher Stil das ist. Ähm, ich finde es aber gut. Gute Vocals, irgendwie nicer Vibe, irgendwie sehr deep, irgendwie sehr träumerig. Also genau das, was du nicht feierst. <lacht> ich aber schon. Aber ich fand die ziemlich gut. Aber du wahrscheinlich nicht, ne? Wie hieß die? Wide Awake hieß sie.
1: Warte mal, dann ist da aber, glaube ich, ein Fehler hier im New Music Friday. Hast du die im New Music Friday gesehen?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich hatte sie auf deren, deren Socials, hatte ich das erfahren, im New, Mus New Music Friday, Weil weiß ich nicht.
1: ich hatte die nicht im Release-Radar und ich habe die im New Music Friday gehört, und also eine neue Odessa, und habe die mir auch angehört und dachte, die ist eigentlich nur nice, aber ich, ich oh, kenne die schon. Hä, The Last Goodbye. Okay. Tatsächlich. Und ich dachte jetzt gerade, von welcher redest du?
0: <lacht> hä? Ja, du siehst gerade. Ja, das
1: passt ja so gar nicht. Aber dann erklärte sich einiges. Ja, die andere hatte ich gar nicht gehört. Ich hatte nur die gehört, die im Music Friday ja, war. war Von zwei Tagen hinzugefügt Das war
0: die Comeback-Single, The Last Goodbye.
1: Ja, genau. Ja. Die hatte schon 26 Millionen. Das wäre auch ein bisschen viel dafür, dass die Friday rausgekommen ist. <lacht>
0: ja, die sind 26 Millionen, das war auch echt viel eigentlich, oder?
1: Ja, ist es, ja. Hä, für
0: eine 6-Minuten-lange nee, Single? Was? Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, gut. Naja, nee, aber es ist die andere, <lacht> es ist die Wide Awake.
1: Ja, die ist sehr deep, das höre ich gerade
0: schon. Ja, ja. Die ist, mhm. aber ich finde die irgendwie cool, also den mag ich sehr, den Style irgendwie. Ja, kann gern so auf dem Album werden. Ähm, bis jetzt wirkt es auf mich, aber ich weiß nicht, also könnt, ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Album dann deutlich instrumentalere Sachen wieder drauf sind, aber ähm, sehr, sehr äh, vocal -lastig. also irgendwie sehr, weh, also dann doch irgendwie weniger experimentell, als sie vorher waren, vom Gefühl. Aber wer weiß, mhm. könnte auf mal irgendwie ja. anders werden. Aber ähm, mhm. ja, ich finde es cool. Bis jetzt. Ähm, den Großteil der Singles. Ja, aber wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Und zwar gab es noch einen Felix Yen-Remix von Won't Forget You von Schaus. So Techhouse-mäßig. Felix Yen mal wieder nicht kommerziell unterwegs. Ähm. Ja. Ähm, finde ich auch ganz cool, dass er jetzt öfter mal in die Richtung geht, dass er so tech ig wird. Ähm, apropos Techhouse, Mala hat auch eine neue Single, die eben schon kurz angeteased. How It Is heißt das Ganze, habe ich im Boots schon gehört. Fand ich da cool. In der Studioversion irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Das habe ich selten so. Eher andersrum. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Studioversion fehlt mir irgendwie so eine Baseline, die im das aber gut geballert hat, weil Club. Aber irgendwie, nee, weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie klingt ganz anders in der Studioversion. Weiß ich nicht. Ganz komisch. Da hat die gut geballert, aber jetzt hier irgendwie gar nicht. Ähm, ja, ne, weiß ich nicht. Aber hast du wahrscheinlich gar nicht gehört, oder?
1: Ja, habe ich nicht, ja.
0: ja. Ja, fand ich auch irgendwie, na, weiß ich nicht. Ähm, Lucas und Steve haben sich mit Stop Vision zusammengetan für Feel My Love ähm, ja, ging so fand ich, also eher nicht gut
1: mm. ja, stimmt
0: Steve Aoki, auch eine neue Single, zusammen mit Taking Back Sunday, Just Us Two, so rockig wieder, also ähm, was Steve ja. Aoki öfter mal hatte jetzt, irgendwie in der Vergangenheit ähm, glaube ich, gar keinen Elektro-Einfluss, null, glaube ich ähm, Chapter and Verse mit Taking Over Me, eine tech Techhouse-Nummer äh, Fandest du gut, vermute ich, weil du sie reingeschrieben hast
1: ja, war ganz nice auf jeden Fall. Ja.
0: Die habe ich leider auch verpasst,
1: ne? Bei Fresh ah, okay. Die habe ich nicht gesehen. Zu lange am Campingplatz aufgehalten.
0: <lacht> Dann äh, Rehab mit einer neuen. Äh, zusammen mit Amy Shark, die ich schon kannte sogar. Es macht gute Pop Songs finde ich immer. Äh, Sway My Way. Das ist doch die von Baby Shark, oder nicht? Genau, die war das, ja. Amy Shark, die von Baby Shark, genau die. <lacht> oh, Mann. Ähm, ja, es klingt aber nicht ganz wie Baby Shark, sondern eher wie so eine, ja, Popnummer mit wenig Rehab Einfluss, aber sehr sehr sommerlich fand ich irgendwie ganz gut auch soweit. Ähm, dann die Oro mit einer neuen Nummer ähm, zusammen mit Ellie Brook. Ähm, La Cita heißt das Ganze. Die Oro kommt glaube ich auch in ein Album, was wir jetzt auch gar nicht genannt haben, aber wenn ich mich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, die La Cita fand ich auch wieder ganz cool irgendwie. Also nach langer Zeit nochmal so ein äh, Die Oro Song, den ich cool fand. Hast du die gehört? Nee, habe ich nicht. Hat einen coolen Vibe, also kann ich empfehlen. Hat keinen Drop, glaube ich, aber ähm, so ein bisschen dieser Five More Hours, also dieses, ja, das war, wie hieß es? Five Hours? Ne. Mhm. Das Original Five Hours. Five Hours, okay, das war das Original, ich war gerade verwirrt. Ähm, so ein bisschen der Style, nur nicht ganz so elektronisch, äh, sondern mehr auf Vocals, aber ich fand ihn irgendwie cool. Also hat mir ganz gut gefallen, das Ding. Einer meiner Top Tracks sogar, irgendwie, ich mag den Vibe. irgendwie, Hat mir gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Aura noch nochmal, sowas, also dass der mich nochmal catcht irgendwann. Ähm, dann Imanback mit Luca. Ähm, New Year mit einer neuen Single. Siri oder S1R1, keine Ahnung, wahrscheinlich Siri soll es heißen. Ähm, Plastic Funks zusammen mit JSTE <lacht> und Metano äh, haben Say Goodbye rausgebracht, die ich auch richtig geil fand. Ähm, die hast du ja auch jetzt reingeschrieben. Mhm. Ich fand die richtig fett. Der Sound ist übertrieben geil. Auch einer meiner top tracks auf jeden Fall diese Woche. Du fandst es auch so? Ja, ich es mir fast gedacht.
1: Ja, ich fand die auch geil. Ja. Ich habe mir noch gedacht, die müsste ich dir noch zeigen, falls ja. so du die, die nicht gehört hast.
0: Ja, mhm. das ist schon, das ist so ein Daniel-Track, der gut ballert. Dann ähm, Cooked Colors mit Feel It im Kleptone remix ähm, fand's wahrscheinlich auch gut, ne, bei Kleptone.
1: Ja, die war eigentlich wieder ganz cool. Fand ich weiß gar nicht, eigentlich passt die Stilistisch nicht zu mir, aber irgendwie war die ganz cool.
0: Ja, ich fand sie auch ganz cool. Dann ähm, passt die Stilistisch auch nicht zu dir, Hardwell Pac-Man, fand du auch ganz cool.
1: Habe ich sogar diesmal durchgehört, tatsächlich. Ich auch. Ähm, aber nee, fand ich nicht <lacht> so cool. Also war okay, aber. Ja. Jetzt, ja, ja mehr so wie immer, ne? Ja,
0: quasi so wie immer, aber ich fand es irgendwie. Also, ich weiß nicht. Fand ich irgendwie, ich hab das so zwischen so ganz, ganz chilligen Nummern gehört und da hat es ganz gut geballert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn das bei anderen ballernden Nummern funktioniert, aber ich fand zum einen das ganz witzig mit diesem Pac-Man, dieses eine Minute-Intro da, wo halt diese, ja, diese Frau das so ja. da vor sich hin redet, so hier. Im Sinne von, ja, ähm, wir werden alle zu wahnsinnigen Leuten wenn wir Pac-Man gespielt haben ja. oder irgendwie sowas. Das fand ich ganz witzig. Ähm, ja, und es ballert halt gut auf dem Festival. Aber ja, ist halt immer noch der neue Style da, ähm, von dem wir beide nicht so Fan sind. Tujamo auch mit der neuen, ja. zusammen mit George, ähm, Clap Your Hands. Dann, ähm, die fand ich auch richtig geil. Was auch richtig Neues. geil, ja. Die? Ja, bei mir ging ja, so.
1: Der, ähm, ja, da war halt dieser Tujamo sound und dann noch irgendwie so ein anderer Dreckiger. Ja. Die haben sich immer abgewechselt. Mhm. Da fand ich schon ganz geil. Ja, das
0: stimmt, ja. Dann ähm, für dich auch sehr interessant, George Ezra mit Gold Rush Kit. Ähm, du hast ja eine ähm, verstörende Obsession mit George Ezra-Songs. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ja. Und das ist für dich <lacht> wahrscheinlich nicht ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte bisher nur ein bisschen angehört, mhm. klingt ganz nice, aber muss ich nochmal weiterhören. Okay. Aber weil wir es letztens thematisiert haben, wollte ich es einmal erwähnt haben. ja
0: Und noch zwei, mhm. zu denen du selber was sagen darfst, äh, weil du, da wahrscheinlich nicht mehr zu sagen kannst als ich, die du noch eingeschrieben hast.
1: Ja, genau so eine Nummer, so eine US-Rap-Nummer hier von Arizona Service, den hatte ich ja schon mal hier erwähnt, dass ich ihn irgendwie cool finde, warum auch mhm. immer, äh, mit 24K Golden, Oh My Lord, nicht so spektakulär, aber ganz cool für den Sommer, die habe ich geliked und hast du die Hochland gehört mit Charlie Thaus Never Knee? Habe ich nicht, ne, ich höre mal rein kurz. Ich bin mir sehr sicher, dass du den Gesang sehr geil findest. Mhm. Der Drop ist leider zu Kaigo-ig, <lacht> ähm, also jetzt, da denkt man wirklich, das, das könnte auch noch einfach eine Kaigo sein, aber ich bin mir wirklich relativ sicher, dass du den Gesang auch sehr geil findest. Der ist echt so episch finde ich. Also da haben sie ganze Arbeit geleistet. Es ist, ist wirklich auch der Gesang ist schon ein bisschen kaigo mäßig aber ich fand, ich war ein bisschen war für mich ein bisschen mindblowing, die, der Gesang und der Drop ist dann halt in Ordnung so. Ja. Aber trotzdem, gute Nummer. Der ist
0: schon gut, ja. Stimmt, habe ich auch mal kurz reingehört. Mhm. Hört sich auch mal gut an, ja.
1: Ja, klingt voll nach Kaigo, oder hast du den schon? Bild ab nicht mehr gehört. Ja,
0: doch. doch ich habe aber gerade den Drop noch kurz reingehört. Klingt schon sehr nach Kaigo. das ja. stimmt.
1: Ja, aber war ganz cool, deshalb diese Woche war in Ordnung für mich, ja. hab fünf Likes am Ende.
0: Ja, bei mir auch, ich hatte auch noch ein paar andere ich guck noch, ob ich eine hatte, die ich auf jeden Fall noch hervorheben will äh Moment na, ich glaube keine, die ich jetzt so richtig geil fand noch, oder? Ich fand mhm. irgendwie, na doch, klar, doch eine, eine Tech House Nummer, die ich richtig nice fand ähm Dark Heart, ziemlich random Ich weiß nicht, ob die groß sind, Dark Heart und Mia Marvelous, ähm mit Get Down Low, in Klammern Dip. Eine tech nummer die ich sehr gefeiert habe. Geht richtig gut ab, das Ding. Und ähm, kann man auch noch nennen, ähm, eine Trap-Nummer, Party Favor, zusammen mit Death by Romy, Hollow. Ähm, der bringt, glaube ich, auch ein Album raus, der Typ. Von dem fand ich in der letzten Zeit öfter Nummern geil und auch die fand ich sehr nice. Das sind zwei Empfehlungen für Fans des Genres oder was auch immer. Ähm, ja, und damit äh, bin ich fertig für diese Woche. Ich fand es ganz gut. Gute Musikwoche. Ja, besser als Letzte. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, und auch wir waren besser als die Letzte, weil Letzte waren wir gar nicht da. Aber jetzt nach zwei Wochen Pausen Richtig. waren wir wieder am Start und sind wieder bei einer guten Länge angekommen, sodass man jetzt wieder Absolut. zufrieden schlafen gehen kann, oder? Ohne
1: Rubrik. ja ja Unsere Rubrik war heute Festival-Report. Richtig. <lacht> Richtig,
0: und zwar lang genug.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich bin gespannt, ich ja, bin gespannt ja, wie das in der Statistik
0: so aussieht. Ob so Leute deinen Festival-Report überspringen.
1: Ja, aber... Vielleicht haben wir auch viele Hörer, die, die dieses Festival-Erlebnis noch nie so richtig hatten, ja. weil die letzten zwei Jahre Corona war ähm, und die, die den Report ganz interessant finden. Das fand ich zu, äh, zumindest, erhoffe ich mir das so ein bisschen. Ähm, ja. Weil, woher soll man auch wissen, ne? wie so Camping-Kontrollen und sowas genau, abläuft ja. und wie es ist, da zu campen? Mhm. Das stellt man sich ja an sich immer geil vor, aber wie es dann konkret ist, das kann man ja schlecht
0: wissen. Ja. Ne? Und dafür sind wir auch da. Wir sind, wir sind ja genau dafür da. Wir, ja. wir, sollen, wir wollen ja auch hier unsere Erfahrungen schildern. Von uns und der, das hört sich an wie so ein Tagebucheintrag von uns und der großen, weiten Musikwelt.
1: Ja, richtig. Ja. Das ist ein gelungener Abschluss. Soll ich nochmal die Werbung einsprechen zum Schluss? Ja, genau, das ist vielleicht der beste
0: Abschluss. Alles klar. <lacht> ähm, Ich verabschiede mich einfach schon mal und ähm, sag mal, bis nächste Woche, ne? Ja, ich auch. Ciao, ciao. Gut, und äh, Sie können jetzt natürlich nochmal zugreifen bei uns im Online-Shop. Ähm, sowohl online als auch. <lacht> Das, okay, das habe ich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster geladen. geladen weißt du? Also warte mal, ich muss mir kurz mm. nochmal ordnen. Ähm, sowohl online als auch im Laden bei allen Einzelhandeln, <lacht> bei, ihrem, <lacht> bei Ihrem, Einzelhandel des Vertrauens, Rewe, Edeka, Aldi, <lacht> kaufen Sie jetzt. Ja, was eigentlich? Was würden wir, was würden wir verkaufen? Mm. Bilder von uns? Mm. So intime, Merch. intime, ja oder Merch oder intime Bilder? <lacht> so, weißt du, die so in unsere Persönlichkeit blicken lassen, irgendwie sowas. Wie es für dich mhm. haus machen was Ikea-Tüten.
1: Ja, ja, genau. Ja. Dann brauche ich mir nur noch einen vernünftigen PR-Mitarbeiter, der das Ganze. Vermeint. Und der es
0: besser einspricht als ich gerade.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Da warst du beim
0: ersten Mal deutlich Glaub stärker. Ich auch, ja. Und darum beende ich das Ganze jetzt auch. Ihr könnt es ja trotzdem kaufen, damit. Mhm. Ne? Also irgendwann halt. Ja. So. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.